0: ప్రభు మనకి ఒక చక్కని సమయాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు దాన్ని బట్టి దేవునికి ప్రభు వాక్యంతా మనకి సహాయం చేయాలి నేరుగా నేను వాక్యలోకి వెళ్తాను హలల్మియం యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నేను చెబుతాను ప్రియులారా అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకంలోనికి బయలువెళ్లి ఉన్నారు గనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి మరలా ప్రిలా అనేకులైన అబద్ధ ప్రవర్తలు లోకంలోనికి బయలు వెళ్ళి ఉన్నారు కనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుకుని పరీక్షించుడి బయట లోకంలో చాలా రకాల ఆత్మలు ఉన్నాయంట అందులో దేవుని సంబంధమైనది ఏంటో దేవుని సంబంధం కానిదంటే ఎవరిది సాతాన్ది సాతాని సంబంధమైన ఆత్మలేవో మనం పరీక్షించాలంట ఎందుకు పరీక్షించాలి ఎవరైనా ఐదు వందలు నోటిస్తే ఇలా పరీక్షిస్తాం ఎందుకు నగిలి ఉంటుందని నగిలి ఉంటే నష్టం ఏంటి అది పనిచేయది నేను నష్టాన్ని చేకూరుస్తుంది అది నీ దగ్గర ఉంటే ఐదు వందల ఉపయోగం అంతా పోయి నష్టం జీరో మిగులుతుంది నీ దగ్గర మనం ఆత్మల్ని పరీక్షించుట అనేది చాలా అత్యవసరమైన పని ప్రియ అనేకమైన అబద్ధ ప్రవ అబద్ధ ప్రవర్త లోకంలోనికి బయలువెళ్లి ఉన్నారు కనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి దేవుని ఆత్మ ఎలాగైతే పలు విధాలుగా పనిచేస్తాడో సాతాను ఆత్మ కూడా పలు విధాలుగా పనిచేస్తుంది దేవుని ఆత్మ చాలా రకాలుగా పనిచేస్తాడు ఎలా అంటే ఒక ఆయన అతనికి దేవుని ఆత్మ వరం ఒకటిస్తాడు దేవుడు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ దెయ్యాలు పట్టినా ఈ నెల్లేసరికి అతను చూసి దయ్యాలు పారిపోతుంటాయి ఇతను ప్రార్థిస్తే దయ్యాలు పారిపోతాయి దేవుని ఆత్మ వేరొక కోణంలో అక్కడ పనిచేస్తున్నాడు అక్కడ ఆయన పనిచేసే కోణం దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టే ఒక బాధ్యత కొందరి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు ప్రార్థించేసి మన భవిష్యత్ అంతా చెప్తారు మనం ఏదైనా లోపాలలో ఉంటే చెప్తారు అక్కడ దేవుని ఆత్మ ప్రవచనాత్మగా పనిచేస్తున్నాడు ప్రవచనాత్మగా పనిచేస్తున్నాడు కొందరు నోరు తెరిస్తే చాలా అద్భుతమైన వాక్య పరిచర్య చేస్తారు వాళ్ళకి దేవుడు బోధించే వరం అక్కడ ఆత్మ బోధించే వాడిగా పనిచేస్తున్నాడు కొందరు ప్రార్థించగానే రోగాలు తగ్గుతాయి అక్కడ దేవుని ఆత్మ స్వస్థతనిచ్చి వాడిగా పనిచేస్తున్నాడు ఆత్మ ఒక్కడే కదా దేవుడు అయినా ఈ సంఘాన్ని నడిపించడానికి మనల్ని పరిశుద్ధపరిచి నిత్య జీవానికి చేర్చడానికి అనేక కోణాల్లో ఎలా పనిచేస్తున్నాడో అలాగే సాతాన్ని కూడా ఒక్కడే అయినా వాడి దోతలు ఎందరు శాతాన్ని కూడా ఒక్కడే అయినా వాడు కూడా ఈ లోకంలో సంఘాన్ని పాడు చేయడానికి సమాజాన్ని పాడు చేయడానికి చాలా రకాలుగా పనిచేస్తున్నాడు అందుకనే ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి దేవుని ఆత్మ ఎలాగో పలు విధాలుగా పనిచేస్తున్నాడో సాంతాను ఆత్మ కూడా పలు విధాలుగా పనిచేస్తుంది అలా పనిచేస్తుంది కాబట్టి మనం సాంతాను ఆత్మ ఏదో దేవుని ఆత్మ ఏదో తెలుసుకోవాలి అంటే సాంతాను ఎన్ని రకాలుగా పనిచేస్తున్నాడో మనం చూడాలి అతను ఎన్ని రకాలుగా పనిచేస్తున్నాడో చూడటానికి మనకు ఉన్న టైం సరిపోదు అయితే కొన్ని రకాలు కొంచెం కొంచెం చెప్పి ఒకే ఒకటి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇప్పుడు ప్రభు నన్ను నడిపిస్తా ఉన్నాడు అయితే సాతాను ఎన్ని రకాలుగా పనిచేస్తాడు కొంతకాలం ఈ పత్రిక రాయడానికి కొన్ని రోజుల ముందు కొన్ని నెలల ముందు కావచ్చు ప్రభు ఆయన భూమి మీద ఉన్న దినాల్లో ఆయన ఒక ఉపమానం చెప్తాడు ఏంటంటే అపవిత్రాత్మ ఒక వదిలిపోయిన తర్వాత అంటే ఇంతకు ముందు అతని మీద అపవిత్రాత్మ ఉన్నాడు పన్నెండు అధ్యయంలో ఉంటుంది అది మత్స్య వార్త తీ వదిలేదు ఒకటి వదిలిపోయిన తర్వాత అది నీరులో నీరు లేని చోట్ల వెదురుతూ తిరుగుతా ఉన్నది దానికి నీరు లేని చోటు దొరకలేదు అన్ని చోట్ల నీరు ఉందంట నీరు ఉంటే బ్రతకలేదు నీరు లేని చోట వెతికింది దొరక్క ఇంతకు ముందు ఎవరినైతే వదిలేసి వచ్చేసానో వాడి దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుంది దీని పేరేంటి అపవిత్రాత్మ రాయబడిందిగా పన్నెండు అధ్యయంలో ఉంటది అపవిత్రాత్మ ఈ అపవిత్రాత్మ ముందు ఎవరినైతే వదిలేసిందో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళింది వెళ్ళేసరికి అతనిలో అన్న అన్ని అమర్చి పెట్టి ఉన్నాయంట కానీ నీరు లేదు అందులో నీరు లేని చోటే ఇది ఉండగలదు కాబట్టి ఈ అపవిత్రాత్మ ఈ ప్లేస్ బాగుందని వెళ్ళిపోయి మరి ఒక ఏడు దానికన్నా చెడ్డమైన వాటిని తీసుకుని వచ్చి అతనిలో నివాసం చేసింది మొత్తం ఏంటండి ఎనిమిది ఇంతకు ముందు ఒకటే అతనిలో పనిచేసింది ఆ తర్వాత ఇంకొక ఏడింటిని తీసుకొచ్చింది మొత్తం ఎనిమిది రకాల ఆత్మలు ఒక్కడిలోనే పనిచేశాయి అతన్ని కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కన్నా చెడ్డద ముందు చెడ్డడు మారాడు ఈశ్వరు నమ్ముకున్నాడు నమ్ముకున్న తర్వాత నీరు వచ్చింది లోపలికి నీరు అనగా దేవుని వాక్యము దేవుని ఆత్మ నాయ విశ్వాసం వాడు కడుపు నుంచి జీవజలము ఓటవచ్చును ఆత్మ నీరు వాక్యము అని ఉదక స్నానం చేత మీరు పరిశుభ్రపరచబడాలి వాక్యము ఆత్మ వాక్యము ఆత్మ నీరై ఉంది ఎవరైతే ఏసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటాడో అతనిలోనికి ఈ నీరు వస్తుంది నీరు రాగానే దెయ్యం పారిపోతుంది లోపలే దెయ్యం ఒకటి ఉన్న రెండున్న నాలుగున్న దెయ్యాలు పారిపోతాయి ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ప్రభువులు తగ్గిపోతాం ప్రాంతం తగ్గిపోయి చర్చి తగ్గిపోయి వాకిం జావం తగ్గిపోయి ఆరాధించడం తగ్గిపోయి మళ్ళీ ఆత్మను కోల్పోతాం దేవుణ్ణి మీద ఉన్న ఆసక్తిని కోల్పోతాం అప్పుడు ఏమైంది లోపల నీరు పోయింది నీరు పోయిన తర్వాత ముంద దెయ్యం ఉంది ఇది మన మీద మమకారం చావదు ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నాం కదా అది అక్కడే ఉంది మనలోనే ఉండి ఉండి వెళ్ళిపోయి దాని మమకారం చావక ఆత్మాను నీ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఎప్పుడైతే నీలో దేవుడు లేడో నీలో దేవుని వాక్యం లేదో నీలో దేవుని ఆత్మ చల్లారిపోయిందో అప్పుడు ఈ వెళ్ళిపోయిన దెయ్యం ఉండే ఇది ఇంకొక ఏడింటిని తీసుకుని వస్తుంది అప్పుడు నీ ఇల్లైన ఈ శరీరం దెయ్యాల కొంపగా మారుతుంది ఎప్పుడు దెయ్యాలు మరి చెట్టు మీద సమాధిలోను అక్కడ ఏంటండి పని దానికి ఇక్కడ పని ఏంటి వస్తుంది దానికి దెయ్యానికి అక్కడేముండవు అవి అవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఉండాలనుకున్న చోట ఏంటంటే దేవుడైనా సరే దైవైనా సరే కోరుకునేది మనల్నే దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు మనం అందంగా కట్టిన చర్చలు ఉంటాడా కాదు కాదు దేహమే దేవుని ఆలయం సైతాన్ని కూడా అంతే పెద్ద పెద్ద శ్మశాను వాటికల్లోనూ బాగా భయంకరంగా పెరిగిన మర్రి చెట్టులోను ఇలాంటి చోట్ల ఉండడు వాడుండే స్థలం కూడా ఏంటంటే దేహమే సాంతానాలయం ఆడుండే ప్లేస్ కూడా ఇదే ఎప్పుడైతే దేవుడు లేడో అప్పుడు వాడు ఇంకొక ఏడింటిని తీసుకుని వస్తాడు మొత్తం దెయ్యం ఈ భూమి మీద ఈ తరంలో నా పరిసరంలో ఎనిమిది రకాలుగా పనిచేస్తున్నాడు యేసు కృషి చెప్పిన ఉపమానంలో కూడా మొత్తం ఉన్న దెయ్యాలిని ఎనిమిది అందులో మొదటి దాని పేరు అపవిత్రాత్మ సరే ఇప్పుడు ఆ రిఫరెన్స్ తీద్దాం మత శుభార్త పన్నెండో వచ్చాయి నలభై మూడో అపవిత్ర ఆత్మ ఒక మనిషిని వదిలిపోయిన తర్వాత చాలా ఆ రిఫరెన్స్ రాసుకోండి మొదటి అవతారం దెయ్యం యొక్క మొదటి అవతారం అవతారం పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు అయితే సామాన్య మొదటి అవతారంగా చెప్పుకుందాం మొదటి రూపంగా చెప్పుకుందాం అది అపవిత్ర ఆత్మ అపవిత్రమ రెండవ రకం చెప్తాను పొలిందుకు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండు అక్షయం పన్నెండో వచనంలో ఇక్కడ ఒక మాట రాశాడు దేవుని వల్ల మనకు దయచేయబడిన వాటిని తెలుసుకున్నట్టుగా మనము లౌకికాత్మను కాక దేవుని ఆత్మను దేవుని అంత రెండో వచ్చు ఆత్మను పొంది ఉన్నాం రెండో రకం లోకంలో పనిచేసే ఇంకో ఆత్మ లౌకికాత్మ లౌకికాత్మ వీటి గురించి నేను చిన్న చిన్నగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎన్ని రకాలుగా దయ్యం పనిచేస్తున్నాడు శాతాన్ని పనిచేస్తున్నాడు తెలుసుకోవడం మనకు అవసరం కాబట్టి రెండు పన్నెండు ౌకిక ఆత్మ అది సాతాన్ పనిచేసే రెండవ రకం తర్వాత రోమా పత్రిక ఎనిమిది వచ్చి రోమ పత్రిక పదిహేనవ వచనంలో ఏదయానగా మరలపైపోయేటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు గాని దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందితే దాస్యపు ఆత్మ దాస్యపు ఆత్మ మనం పొందకూడని మరొక ఆత్మ శాతాను పనిచేసే మరొక రకం ఏంటది దాస్యపు ఆత్మ రో మా పత్రిక ఎనిమిది పదిహేనులో మనకు కనబడింది తర్వాత తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడో వచనంలో దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహము గల గాని పిరికి తనము గల ఆత్మను ఇదు పిరికి ఆత్మ పిరికి తనపు ఆత్మ నాలుగోది సాతాన్ని రకం వాడి వేషం నాలుగవ వేషం పిరికి ఆత్మ ఆ తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం రెండు అధ్యయం ఇరవై వచ్చిన మనకి మరొక ఆత్మ కనబడుతుంది అయినను నీ మీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసినది ఏమనగా తాను ప్రవర్తిని చెప్పుకొంచున్ను స్త్రీని నీవు వండనిచ్చుచున్నావులను స్త్రీని నీవు ఉండనిచ్చుచున్నావు ఈమె నిజానికి రాజుల గ్రంథంలో కనబడుతుంది ఏలియా ప్రవచించిన తర్వాత తాము మేడ మీద నుంచి తొయ్య పడతాయి తోయబడినప్పుడు ఐ మీన్ రథాలతో తొక్కించబడి చచ్చిపోతుంది గుప్తుంటుబేల్ అనే స్త్రీ ఆ స్త్రీ ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది కానీ ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడింది ఇక్కడ ఒక సంఘం ఉంది పేరు గల సంఘం ఆ సంఘంలో ఎంతకి యజుబేలు అనే స్త్రీ లిటరల్ గా ఒక ఆవిడ కోసం చెప్పలా ఒకప్పుడు జుబేలు మీద పనిచేసిన ఆత్మ విగ్రహాలకి అర్పించింది తినాలని జారత్వం చెయ్యాలని దేవుని దోసుల్ని ఇబ్బంది పెట్టి ఏడిపించాలనేది దీని ప్రయత్నం అది అలా చేసింది ఒక స్త్రీలో ఉండి పని చేసింది అప్పుడు ఆ తర్వాత ఆ స్త్రీ చచ్చిపోయింది ఈ ఆత్మ మరల దేవుని సంఘం ఏర్పడిన తర్వాత ఆయా సంఘాల్లో కొంతమందిలో ప్రవేశించి యజుబేలు బ్రతుకుండగా ఎలాంటి పనులు ఆ శరీరంతో చేయించిందో ఇప్పుడు కూడా కొన్ని శరీరాన్ని వాడుకుని అలాంటి పనులు చేయిస్తుంది ఇది యజబేలు ఆత్మ తర్వాత తిమోతి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో చై మొదటి వచనంలో అయితే కడవరి దినాల్లో కొందరు అబద్ధికుల వేషధారణ వలన మోసపరచు ఆత్మలయందును మోసపరచు ఆత్మలయందులు ఇదేంటి దీని రకం మోసపరచు ఆత్మ చాలా జాగ్రత్త మనం ఎప్పుడు రోమపత్రిక పన్నెండు అధ్యాయం కొరింది పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం తీస్తూ పరిశుద్ధాత్మడు ఇన్ని రకాలుగా పనిచేస్తున్నాడో గమనిస్తాం భాషలు ప్రవచనాలు దయ్యాలు వెలగొట్టడం ఆత్మలు విభేచన బోధించడం ఇలాంటివి చాలా పంచిపెట్టడం నాయకత్వ లక్షణాలు పరిశుద్ధాత్మక కార్యాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం చాలా మంచిది అయితే పరిశుద్ధాత్మక కార్యాన్ని గమనించి దాన్ని మనం అనుభవించేది రోజులో కొన్ని గంటలు కొంతసేపు అయితే మిగిలిన సమయం మనం బయట సమాజంలో గడుపుతాం ఆ సమాజంలో ఉన్నంతసేపు మనల్ని పట్టుకోవడానికి మనల్ని పాడు చేయడానికి సాంతాన్ చాలా రకాలుగా పనిచేస్తున్నాడు మనం దేవుని ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవడం ఎంత అవసరమై ఉందో మనల్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నించే సాతాను గురించి తెలుసుకోవడం కూడా అంతే అవసరమై ఉంది పౌలు అంటాడు సాంతాను తంత్రాన్ని మేము ఎరగని కాదు అంటే సాంతాన్ని ఎలా పనిచేస్తాడో పౌలకి బాగా తెలుసు అంట ఎలా పనిచేస్తాడో బాగా తెలిసినప్పుడు మనం ఈజీగా తప్పించుకోగలం ఎలా పనిచేస్తాడో తెలియనప్పుడు వెంటనే పడిపోతాం కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా సాంతన్ యొక్క క్రియల్ని గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది వాడు ఎన్ని రకాలుగా పనిచేస్తాడో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వాడు పనిచేసే మరొక రకం మోసపరచు ఆత్మ మోసపరచు ఆత్మ ఆ తర్వాత యువహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరైన కదా యువహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగు అధ్యయంలో ఆరు వర్షం రాయబడింది మనం దేవుని సంబంధుము దేవుని ఎరిగిన వాడు మన మాట వినను దేవుని సంబంధి కాని వాడు మన మాట వినడు ఇందువలన మనము సత్య స్వరూపమైన ఆత్మ ఏదో భ్రమపరచు ఆత్మ ఏదో తెలుసుకొచ్చున్నాం సత్య స్వరూపమైన ఆత్మ ఇంకొకటి ఏంటది బ్రహ్మపరచు ప్రతిసారి పక్కనే దేవుని ఆత్మ పోలిక ఉంటది ఆ పోలికలు ఇక్కడ చెప్తున్న దేవుని ఆత్మ సత్య స్వరూపం అయిందట ఇది మాత్రం పరిచయ ఆత్మ బ్రహ్మపరిచయ ఆత్మ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ రోజు వీటన్నిటి గురించి కొంత కొంచెం తెలుసుకున్నాం అయితే ఆఖరిగా ఏడవది ఈ రోజు ఉదయం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించేది ధ్యానించేది ఏంటి అంటే చూడండి మూడో అసరంలో ఏ ఆత్మ చేసుని ఒప్పుకున్న తర్వాత దేవుని సంబంధమైంది కాదు దీన్ని బట్టి దేవుని ఆత్మని మీరు ఎరువురు ఎక్కడో మాట్లాబడింది మూడో వచ్చినావు నాలుగో ఐదు మూడు వచ్చిన క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ వచ్చునని మీరు వినిన సంగతి ఇదే క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ వచ్చునని మీరు వినిన సంగతి ఇదే ఎనిమిదవది క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ డైరెక్ట్ గా దీనికి రాయబడిన పేరు అప్పుడు వరకు ఇండైరెక్ట్ గా మోసం చేసేది భ్రమ పరిచేది దాస్యంలోకి తీసుకెళ్లేదు పిరిగితనం కలిగించేది ఇలా ఇలా పేర్లు ఉన్నాయి ఈ ఎండవది మనం ధ్యానించాలనుకోవటం డైరెక్ట్ గా క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ మనకి పద్దెనిమిదో వచ్చిన రెండో అధ్యాయ పద్దెనిమిదో వచ్చినా చూడండి చిన్నపిల్లారా ఇది కడవరి గడి క్రీస్తు విరోధి వచ్చి నేను కదా ఇప్పుడు అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు బయలుదేరి ఉన్నారు ఇది కడవరి గడియా అని దీని చేత తెలుసుకొని చున్నాం అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు బయలుపడి ఉన్నారు అంటే ఈ ఎనిమిది రకాల్లో చాలా ఎక్కువగా విస్తృతంగా పనిచేయడానికి సాకారడే అవతారం ఏంటంటే క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ ఇది అనేకులలో ప్రవేశించి బహుగా పనిచేసి అనేక మందిని తప్పు ద్రో పట్టిస్తుంది ఇప్పుడు దేవుని ఆత్మ లక్ష్యం ఏంటి అంటే ప్రజల్ని పరిశుద్ధపరిచి ప్రభు వైపుకు తిప్పిలో కొంచే ఈ సాపాల యొక్క ఎనిమిది రకాల అవతారాలు వాడు ఎందుకు ఎత్తాడంటే దేవుని సంఘాన్ని మభ్యపెట్టి మోసం చేసి పాపలో కీర్చుకుని పోయి తద్వారా నరకాన్ని తీసుకెళ్లాలని నీవెప్పుడు మర్చిపోకు నీ చుట్టూ ఈ రెండు రకాల పనులు జరుగుతాయి ఈ రెండు రకాల ఆత్మలు నీ కోసం పోరాడుతున్నారు ఒకడు నిన్ను ఏదోలాగా ఆయన దగ్గర నిశ్చీవాన్ని తీసుకెళ్లాలని ఆశపడుతున్నాడు అందుకు ఎన్నో రకాలుగా పనిచేస్తున్నాడు ఇంకొకడు ఏదో ఒకలాగా నిన్ను వాడు పడబోయే నరకాన్ని తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు అందుకు వాడు ఎన్నో రకాల అవతారాలతో నీ చుట్టూరు పనిచేస్తున్నాడు ప్రతిరోజు నీ కంటికి కనిపించకపోయినా ఈ ఇద్దరు నీ చుట్టూరు ఇన్ని రకాల అవతారాలతో తిరుగుతూనే ఉంటారు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఆక్రమించి తీసుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు సాంతా నిన్ను ఆక్రమించి దిగజార్చడానికి ఎప్పుడు నీ పక్కనే నీ చుట్టూరు ప్రయత్నిస్తూ ప్రయత్నాలు రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉంటాడన్న సంగతి ఎప్పుడు మర్చిపోకు మనం ఆత్మ సంబంధులం శరీర సంబంధుల్లాగా కంటికి కనిపించేదే నమ్ముదా కనిపించాలి దాన్ని నమ్మము అండాలి కుదరదు దేవుడు నీకు ఎప్పుడైనా కనిపించాడా ఈ కంటికి పర్లోకాన్ని ఎప్పుడైనా చూసావు నువ్వు మరి ఎందుకు నమ్ముతున్నావు మనం ఆత్మ సంబంధం కనిపించని వాటిని దేవుని మాటను బట్టి మనం నమ్ముతున్నాం ఎందుకంటే దేవుని మాట సఖ్యమది అదే దేవుని మాట చెప్తుంది ఈ ఆత్మలు ఇప్పుడు మన చుట్టూ తిరుగుతాయి దేవుని కార్యాలు సాంతాను కార్యాలు దేవుని రూపాలు సాతాను రూపాలు మనల్ని పాడు చేయడానికి ఒకరు మనల్ని బాగు చేయడానికి ఒకరు ఈ ప్రయత్నంలో ఎవరు గెలుస్తారు అనేది వారి సామర్థ్యాన్ని ఆధారపడి ఉండదు దేవుని సామర్థ్యం మీద నువ్వు ఎటువైపు వెళ్తావు నువ్వు గెలుస్తావా నరకానికి వెళ్తావా స్వర్గానికి వెళ్తావా అన్నది దేవుని చేతుల మీద కానీ సాంతా చేతుల్లో ఉండదు ఈ రెండు నీ వచ్చినప్పుడు నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకునే దాన్ని ఉంటది ఆలోచించుకో ఈ రెండు నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు దేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు దాన్ని నీ నీ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉండదు ప్రభు అంటాడు కదా జీవ మార్గము మరణ మార్గము నీ ఎందు ఉన్నది ఏది కావాలంటే అది చూసుకో దయ్య పాత్రమలు నీ దగ్గర ఉన్నాయి దేవుని ఆత్మ కార్యాలు నీ దగ్గర ఉన్నాయి ఈ రెండింటిలో నువ్వు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది నీకు భవిష్యత్తును నిర్దేశిస్తుంది దేవుడు శక్తిమౌతడు ఆయన నిన్ను రోబోట్లా చేయలేదు బొమ్మలా చేయలేదు తీసుకుని వెళ్ళిపోవడానికి వస్తావా రావా అని అడుగుతాడు మనసు ఉంది కాబట్టి నిర్ణయం నీ చేతిలోనే ఉంటది నువ్వు దేవుని ఆత్మకు ఓటేస్తే అర్వకుండా ఉంటావు దురాత్మను గమనించలేక దాని చేతిలో పెడితే నరకులు ఉంటావు సెలక్షన్ నీ చేతిలోనే ఉంటది అయితే ఇప్పుడు వీటి గురించి మనం ఆ పరిశీలన చేసే ముందు తల్ల చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాకి పరిశీలిలోకి వెళదాం పరిశుభ్ర దేవ ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి సర్వాధికారి సృష్టికర్తమైన ప్రభువ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు కొందరు ఆత్మసంబంధమైన వాతావరణాన్ని మా మధ్యని మీరు పెట్టినందుకు నేను స్థుతించుకుంటున్నాను ప్రభు గారు దేవ నువ్వు మాట్లాడుతా ఉన్న నమ్ముతున్నాను మీరు ఈ స్థలంలో ఉండండి ప్రభు గారు నీ దోషమైన మాతో మీరు ఏం మాట్లాడ ఉద్దేశించారో దానిని మీరు బయలుపరచండి నీ సంఘానికి విరోధంగా ఎన్ని రకాలుగా శాంతాలు పనిచేస్తున్నాడు వాడిని గమనించడానికి మేము ప్రయత్నించడం మొదలుపెట్టాం మా ప్రయత్నాన్ని సఫలపరచం మేము శాంతాన్ని గమనించగలిగేలాగా వారి క్రియలను గమనించేలాగా వారి క్రియలను ప్రభావం లైపరిచేలాగా ఈరోజు మాకు నీ వాక్య జ్ఞానాన్ని పంచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ఏ ఆత్మల చేత నేర్పబడ్డాము ఏ ఆత్మల చేత నేర్పించబడుతున్నామో ఇదిగోని వాక్యం సెలవిస్తున్నా అనేక ఆత్మలు ఉన్నాయి ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆ ఆత్మలు దేవుని సంబంధం లేవో కావో పరిశీలించమన్నావు నేను ఎప్పుడు ఆ పరిశీలన చేయలేరు ఇదిగో రోజు ఆ పరిశీలన ప్రారంభిస్తుండగా అయ్యా నీ దోసులైన మమ్మల్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ కుమారులైన మమ్మల్ని ప్రేమించి అయ్యా నీ వాక్యంతో మమ్మల్ని నింపమని మహి మా గభావం ఆరోపించుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హ ఆత్మల లిస్టు మనం ఎంత చూసాం ఎనిమిది ఆత్మల లిస్టు రాసుకున్నారా జాగ్రత్త గమనించండి వాళ్లే మన ఇంట్లో అస్తమయం రావడానికి తొలుపు తట్టివాడు అర్థమైతే మేము మనిషి దాకా కూడా ఆదివారం తడతాడు వాక్యం ద్వారా ఆరాధన ద్వారా ఎక్కడో మిగిలిన ఆరు రోజులు ఇది పని అదే రోజు మీ హృదయం అనేది తలుపు తడతాడు నువ్వు ఎప్పుడు తలుపు తీస్తే అందరూ దూరడానికి సాధారణంగా రాత్రులు ఇంట్లో స్త్రీ ఒక్కరు ఉన్నప్పుడు తలుపు వేసుకొని భర్త ఏదైనా ఊడి వెళ్ళినప్పుడు అర్ధరాత్రి భర్త వచ్చినప్పుడు తలుపు కొట్టగానే ఎవరన్నా అడుగుద్ది ఎవరైనా అడిగితే నేను అన్నప్పుడు ఆ స్వరాన్ని గుర్తుపెట్టి తలుపు తీస్తాను కొత్త స్వరం అయితే తీస్తారు తలుపు అమ్మో దొంగో మరొకరు మరొకరు భయంతో తీయ్ సో మన హృదయానికి సాతాన్ తలుపు తట్టేటప్పుడు అసలు అది సాతానా లేదా దేవుడు అనేది పరిశీలించకుండా మన హృదయాలు తెలిస్తే గనక మన జీవితాన్ని ఖచ్చితంగా వాడు నాశనం చేసి తిరుగుతాడు మొదటిది మన కంటికి కనిపించింది ఇప్పుడు మనం చూసే వాటిలో మతశవార్త పరిరాజ్యంలో కనబడిన ఆత్మ అపవిత్రాత్మ అపత్మ సాతాన్ యొక్క ఈ కోణం ఈ డ్యూటీ ఏంటి అంటే మానవ జాత అంతటి కామ సంబంధమైన ఆశల్లోకి తీసుకుపోవాలి కామ సంబంధమైన ఆశలోకి తీసుకుపోవాలి ఇది అపవిత్ర ఆత్మ యొక్క డ్యూటీ ఎన్ని రకాలుగా అవకాశం ఉంటే అన్ని రకాలుగా అపవిత్ర పనుల్లోకి మనుషులు వెళ్ళడానికి వనరుల్ని వాడు సమకూర్చాడు వనరుల్ని సపోజ్ చాలా చిన్నగా రీసెంట్గా జియో జియో నేసి వచ్చిందా నెట్ ఫ్రీ నెట్ ఫ్రీ ఇంతకుముందు ఎవడైనా అపవిత్ర నెట్లో అపవిత్రమైన దృశ్యాలు చూడాలంటే డబ్బులు వేయించుకుని దానికోసం పెట్టుబడి పెట్టి ఓ పావు గంట ఎంతో అపవిత్రమైన చూసి దాన్ని ఆపేసి ఆడిదో సాతాన్ని చూసి చూసి ఊరినైనా మనుషులు పాపం చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు డబ్బులు సరిగ్గా లేవని ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే పూర్తి సాతాన్ చేశాడే నేను అన్నం సాతాను ప్రేరేకన దాని వెనకాల ఉంటది మనిషి పాపం చేయడానికి అపవిత్రమైన పనులు చేయడానికి మనుషుల్ని వాడు రేపుతాడు ఉదాహరణకి మన దేశంలో స్త్రీలకి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విలువ ఉంది స్త్రీని చాలా గౌరవిస్తారు రోడ్డు మీద ఆమె ఎవడైనా తిట్టినా చేసి కాదు కానీ ఆమె తిట్టినందుకు అటుపక్కడి తిరిగి తిరిగి ఆమె దేశ లోపలేసి కుమ్ముతాడు స్త్రీ అనే సంగతికి భారతదేశంలో విస్తారమైన గౌరవ మర్యాదలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో విడుదలయ్యే సినిమాల్లో హీరోయిన్లుగా పనిచేసే స్త్రీలు ఎలాగ ఉన్నారు చూడగానే చేతులు ఎంత దండం పెట్టి అంత పవిత్రతల్లే అని ఎలాగున్నా ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు మన భారతదేశమే కదా స్త్రీని అసలా ఏ విధమైన పవిత్ర కోణంలో చూడకుండా భారతదేశం నా మాత్రమే భారతీయులంలో సోదరి సోదరులు హీరోయిన్ తప్ప అన్ని ప్రార్థించే స్థాయికి ఎందుకు వెళ్ళింది వాళ్ళు మనం చిన్నప్పుడు ప్లెజ్ చేసేవారు నా సోదరి సోదరులు హీరోయిన్ చూసినప్పుడు ఎవరన్నా మా అక్క మా చెల్లి మా వదిన మా పిన్నే పీలింగ్ ఎవరికైనా కలుగుద్దా ఎందుకు అలా కలగకుండా ఆమె అలాంటి పట్ల వేసుకుంది చెప్పు సమాజం ఎందుకు ఊరుకుంది అపవిత్రాత్మ ప్రపంచమంతా పనిచేస్తుంది అది ఫేస్బుక్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా మనుషుల దగ్గరికి వస్తాడు వాట్సాప్ ద్వారా మనుషుల దగ్గరికి వస్తాడు షాపింగ్ల ద్వారా మనుషుల దగ్గరికి వస్తాడు మనిషికి మనిషికి మధ్యన కమ్యూనికేషన్ పెట్టి రకరకాలైన సినిమాలు అపవిత్రమైన దృశ్యాలు అపవిత్రమైన పొట్టేవర్లు అపవిత్రమైన వాల్పోస్టర్లు అపవిత్రమైన మాటల ద్వారా మనుషులను వ్యభిచారంలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి ఎన్ని రకాలుగా అవకాశం ఉందో అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నిస్తాయి ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి సిగ్గెక్కు కదా జనరల్గా అసభ్యమైన బట్టలు వేసుకుంటుందా ఈ అమ్మాయిన వేసుకోవడానికి ఇష్టపడతా రాజమండ్రి కోటమో ఏ సాయంత్రం అసభ్యమైన బట్టలన్నీ ఆడవాళ్ళ మీద ఆఖే కనబడతాయి అలా షాపింగ్ అంత దరిద్రంగా వస్తారు ఎవరు ప్రేరేపించారు ఆమెను అస్సల ఇలాంటి బట్టలు వేసుకో నిన్న అసహ్యంగా చూస్తారు సిగ్గుదే అంటే ఏ అమ్మాయిని ఊరుకుంటుందా వదిలేకదా కానీ ఎవరు ప్రేరేపించారు అంత చందాలని బట్టలు వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటే చూసేవాళ్ళు అపవిత్రులు కావాలి వాడి ఉద్దేశం ఏంటంటే చూస్తున్న వాళ్ళందరూ అపవిత్రలోకి వెళ్ళాలి ఈ అపవిత్రత్మ నేను కోణం మీడియా ద్వారా సినిమాల ద్వారా డ్రెస్ ద్వారా పోస్టర్ల ద్వారా అశ్లీలమైన చిత్రాల ద్వారా అశ్లీలతలు ప్రకటించే మ్యాగ్జైన్ల ద్వారా ఇప్పుడు ఏదైనా కిల్లి కొట్టే కిళ్ళ అనుకో చిల్లర కొట్ దగ్గరికి అక్కడ వరుసగా మ్యాగ్జైన్లు పేర్చుంటాయి సరదాగా చదువుకోవడానికి మ్యాగ్జైన్ ఏ మ్యాగ్జైన్ మీద సాంప్రదాయబద్ధమైన సభ్యత కలిగిన బొమ్మలు ఉండవు ప్రతి మ్యాగ్జిన్ వల్ల అసహ్యమైన హీరోయిన్ల స్త్రీల అసమ్యమైన బొమ్మలు వేస్తారు ఎందుకు అలా వేస్తారంటే ఆడు కొనుక్కున్నా కొనుక్కోపోయినా ఆ టీ తాగేలోపు ఆడు వెభిచేరైపోవాలి చూసి ఆ డ్రింక్ తాగేలోపు ఆడ చూసి వెభిచే అయిపోవాలి ఈ ప్లాన్ అంతా ఎవరు చేస్తారంటే సాంతా యొక్క అపవిత్రత్మ అనే ఈ అవతారం ఏం చేస్తా అంటే ఈ లోకంలో అపవిత్రతను పెట్టి పాడు చేయడానికి మీరు ఎంతమందిలా దెయ్యం ఉందో నాకు తెలియదు మీరు ఆలోచించుకోవాలి మా లోపల దెయ్యం వస్తే అన్ని దెయ్యాలు కలిపి పిచ్చి చూపులు చూసేసి కిందడు పోయి గిగిల కొట్టేసుకుని నాకు కోండి పోయి నాకు పసుపు నీళ్ళు కావాలని అడగమని తెలుసు అలా చేస్తే ఎవడ పిల్లలు ప్రార్థన చేయించి పోగొడతారని ఇది పని ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఇది పని ఏదో ఒక పాపంలో మనిషిని ఇదికించాలి ఈ మొదటి అవతారం ఏం చేస్తా అంటే మనిషిని అపవిత్రలోకి జాగత్వం అనే ఆలోచనలోకి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంది మనలో ఎవరైనా ఎవనకాలంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఎవనకాలండి ముసలా వరకు సాతను ఏదో ఏదో విధంగా కోరికలు కలిగించాలని ప్రయత్నిస్తారు మనం ఎవరైనా అక్రమ సంబంధాల్లోనూ అపవిత్రమైన దృశ్యాల్లోనూ ఈ పాడు సినిమాల్లోనూ వాల్పోస్టర్ లో ఏం ఇంకా బంధించబడి ఉంటే మొబైల్ స్వభవిత్రమైన దృశ్యాలు లేదా చూసి శరీరాన్ని పాడు చేసుకునే స్థితిలో ఉంటే దేవుడి మధ్యాహ్నం మనతో మాట్లాడుతున్న సంగతి ఏంటంటే ఆ దయ్యం మనలో పనిచేస్తుంది దాన్ని అలా ఉంచుతాయి అదొకటి ఉంటదా అదొకటి ఉండదు మళ్ళా ఇంకొక రెండు మూడు జంట ఫ్రీ ఖాళీ అది ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడదు టైం పాస్ గా ఒక రెండు మూడు ఎట్లని లాక్కుని వస్తుంది కాబట్టి ఎవరైనా అలాంటి దాంట్లో ంధించబడి ఉంటే ఈరోజు విడిపించబడాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు రెండవ ఆత్మగా మనం లౌకిక ఆత్మను చూసాం కొన్ని పత్రికలో దీన్ని చూసాం మళ్ళీ రిఫరెన్స్ తీయొద్దు కొద్ది పత్రిక మరొక రెండు పన్నెండులో లౌకిక ఆ ఆత్మ కోసం అక్కడ రాయబడింది లౌకిక ఆత్మ అంటే ఏంటంటే లోక సంబంధమైన ఆత్మ లోక సంబంధమైన ఆత్మ వీడు దేవుడి దగ్గర ఉంటాడు కానీ లోతుగా వెళ్ళడం ఏదో పై పైన ప్రార్థన చేస్తారు కానీ లోతు నుండి వచ్చింది అనమాట ఏదో అలా సాగిపోతుంది జీవితం ఈ లోక సంబంధమైన ఆత్మ లౌకిక ఆత్మ ప్రజల్లో పనిచేస్తుంది దీన్నే ప్రకృతి సంబంధమైన ఆత్మ అని కూడా అనొచ్చు ప్రజల్లో పనిచేసి ప్రకృతిని ఆరాధించేలా చేసింది ప్రకృతిని ఆరాధించేలా చేసింది మన క్రైస్తవ్యంలో కూడా వచ్చి ఏదో వచ్చి వెళ్ళిపోతాం నామకార్థని భక్తి చేస్తారండి అలా అంటాం నామకార్థని భక్తి అంటే ఏంటి దేవుని ఆత్మ లోతుల్లోకి వెళ్ళక అయిపోయిన సాగిపోతూ ఏదో వచ్చామా వెళ్ళామా ఆదివారం అయిపోయింది మళ్ళా మిగిలిన రోజులంతా అన్యుడికి ఇతనికి ఏ తేడా ఉండదు మళ్ళా ఆదివారం వచ్చాడా వెళ్ళాడా మిగిలిన రోజులంతా లోకంతో నిండిపోయి ఉంటాడు ఆత్మచేత నింపబడ్డాడు మళ్ళా ఎవరైనా అలాంటి నామకార్థమైన భక్తిలో ఇరుక్కుంటే ఏదో ఆదివారమే క్రైస్తవ్యం మిగిలిన రోజులంతా మామూలే మన పనులు వ్యాపారాలు తిరిగే ప్రయాణాలన్ని మామూలుగానే ఉన్నట్లయితే లౌకిక ఆత్మ వారిలో పనిచేస్తున్నట్టు అర్థం ఆ తర్వాత ఎజిబేల్ ఆత్మ గురించి చెప్పి నేను క్రీస్తు విరోధ ఆత్మలోకి వెళ్తాను మధ్యాహ్నం మిగిలిన వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం మూడవది మనం ఈరోజు ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నది ఎజల్ ఆత్మ ఎజల్ ఆత్మ ఇందాక అపవిత్రత్మ పాపం చేయడానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తే ఈ ఆత్మ శరీర సంబంధంగా విభిచ్చరించడానికి అవకాశాలు తెలుస్తుంది పరిస్థితులను అనుకూలపరుస్తుంది ఇంకొక బాధ్యత ఏం చేస్తాడంటే దేవుని పని ఎవరైతే బాగా చేస్తున్నారో ఆ దేవుని పని చేసే వాళ్ళని చేయడానికి సంఘంలో కొంతమందిలో ప్రవేశిస్తుంది పాస్టారికి వ్యతిరేకంగా తిరగడం పాసం గారికి వ్యతిరేకంగా తిరగడం సంఘాన్ని మొక్కలు చేయాలని ప్రయత్నించడం ఏదో రకంగా గొడవలు పెట్టడం ఇజబిల్లి ఏం చేసింది దేవుని ప్రవక్తలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసి వారిని చెప్పించింది ఈ దేవుం చేస్తా అంటే చాలా సంఘాల్లో ఎక్కడైతే బాగా సేవకుడు కష్టపడి పని చేస్తాడో ఆ సంఘంలో ఎవడో ఒకటిద్దరూ దూరతా దూరి నన్ను తిట్టారు మాస్టర్ గారు నన్ను ఎలా అన్నారు అలా అన్నారని సంఘంలో గలిబిలు పుట్టించి సంఘంలో సేవకుల మీద తప్పుడి ముద్రలు వేయించి తప్పుడు ఉద్దేశాలు చేయించి అలాగే ఆ విషయాలు ఈ విషయాలు కల్పించి సంఘాన్ని గల్లిబిలి చేయడం ద్వారా ఆత్మీయతల నుంచి సంఘాన్ని వెనక్కి తీసుకురావడానికి ప్రయత్ని చాలా భయంకరణాత్మ ఇది చాలా భయంకరణాత్మ ఇంకో ఆత్మ ఇంకో పని ఏం చేద్దండి ఇది ఎదిబేలు ఫేమస్ ఏంటంటే యజుమేలు ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎదిబేలు ముఖమును రంగు పూసుకుని బంగారు ఆభరణాలు ధరించుకుని పురుషుల్ని ఆకర్షించి విపరీతమైన వ్యభిచారం చేసేది ఈమె పని అది ఈమె ముఖానికి రంగు పూసుకుని బంగారాభరణాలు ధరించుకుని అర్ధ ఏదో అసభ్యమైన బట్టలు ధరించి పురుషుల్ని ఆకర్షించేది ఈమె డ్యూటీ ఇప్పుడు నేను అడిగే ప్రశ్న మీ ఇంటి దగ్గర టీవీలో క్రిస్టియన్ ఛానల్స్ వస్తాయా అందులో వాకింగ్ చెప్పే లేడీస్ని ఎప్పుడన్నా చూసారా చూసారా శుభ్రంగా లిప్ స్టిక్లు మొక నిండా రంగులు ఇంతంత శివులకి మెల్లల్లో ఎంత కనీసం ఒక పావు కేజీ బంగారం వాళ్ళ మీద ఉంటుంది ఏ ఎందుకు వచ్చింది అసలు మనకు రంగులు ఎందుకు వచ్చినాయి మనకున్న రంగు సార్ లేదా దేవుడు రంగు ఇవ్వలేదనికి అసలు ఏదో ఒక నలుపు తెలుపు ఏదో ఒక రంగు ఉందిగా మనకి ఈ పెదళ్ళకి కూడా ఏదో స్పెషల్ స్కిన్ పెట్టాడుగా ఇదే ఇదే రకమైన రంగు ఇదే రకమైన చేప పెదేళ్ళకి వస్తే ఎలా ఉంటావు చింపాంజీలాగా ఉంటావు అది అంత ఒకలాగే ఉంటుంది దాని దేవుడు మళ్ళీ చాలా చక్కగా ప్రత్యేకంగా తయారు చేశాడు యజమేల ఆత్మ ఏం చేస్తా అంటే ఇంకా రంగులేసుకో మొక్కానికి ముందుకి రంగులేసుకో ఇదిగో ఆ బంగారం కొనుక్కో ఈ బంగారం కొనుక్కోవు వీటన్నింటినీ ధరించు వీటన్నిటిని ధరించి కళ్ళగా ఉండు ఇప్పుడు నీకో విషయం చెప్పనా చిన్నప్పుడు నువ్వు ప్రభులు రాకముందు బంగారం ఆభరణాలన్నీ ధరించుకుని బొట్టి పెట్టుకున్నప్పుడు మీ చుట్టాలు ఎవరైనా చూసినప్పుడు ఏమనివరు మహాలక్ష్మిలాగా ఉన్నావు ఇప్పుడు మన ఆరాధన టీవీలోను శుభార్త చే మహాలక్ష్మిలు గారే మహాలక్ష్మితో మాకు పని ఏంటి అసలు ఆ మహాలక్ష్మితో మనకి ఆ పని ఉందా మనకున్నవాడు ఒకడే దేవుడు ఇక ధనానికి ఒకరు ధాన్యానికి దానికి తిరిగి మాకు లేరు మనకి సమస్త బుద్ధి జ్ఞాన సర్వ సంపదలు క్రీస్తులందుకు కొత్తమై ఉన్నాయి స్తోపం చెప్పామే అలా నువ్వాజు మీరు దయ్యేం తెలుసా యజుమేరు దయ్యం ఏం చేసిందంటే అందులో వెనక్కి వచ్చారు మళ్ళీ దాంట్లో పడేశారు దాంట్లో పడేసి జ్యువెలరీ షాప్ల మేకప్ల కిట్లు కింద బ్యూటీ పార్లర్ల కింద స్త్రీలను మార్చేశాడు స్త్రీలను మార్చేసి వాళ్ళని చూసి విశ్వాసులు పాడైపోయేలాగా వీడు ప్రయత్నించాడు తద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని మీరి శరీర సంబంధమైన మనస్సులోకి ఎలా చేస్తే అందంగా ఉంటాం ఏ రంగు వేస్తే బాగుంటాం ఏ క్రీమ్ రాస్తే బాగుంటామని శరీర సంబంధమైన అందాల్లోకి తీసుకెళ్లిపోయి ప్రతిరోజు అరగంట సేపు అర్థం దగ్గర టైం వేస్ట్ అయిపోయేలాగా మనసంతా శరీరం మీద పడిపోయేలాగా సాతాను క్రియేట్ చేశాడు అలా చేయడం వల్ల శరీర సంబంధమైన మనస్సు మరణం అని చెప్తుంది బైబుల్ శరీర సంబంధమైన మనసు ఏంటి మరణం ఎవడైతే మైండ్ దాని మీదకి వెళ్ళిందో అలాగ వాడు నిత్య మరణంలోకి వెళ్ళిపోయి నరకానికి వెళ్తాడు సాతాన్ యొక్క ప్రయత్నం సాంతన్ యొక్క ప్రయత్నం ఇది మొత్తాన్ని మనం మూడు రకాల ఆత్మల గురించి చిన్నగా చూసేంటిది అపవిత్ర ఆత్మ లౌకిక ఆత్మ యజమేలు ఆత్మ ఈ మూడింటి కోసం ఇప్పుడు మనం కొంచెంగా చూసే ఇప్పుడు మనం ముఖ్యంగా ధ్యానించడానికి ఇక్కడ కూడుకున్నది క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ రెండు పెద్ద పెద్ద ముఖ్యమైన పనులు చేస్తుంది రెండు పెద్ద పెద్ద ముఖ్యమైన పనులు మొదటిది యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై యేసు క్రీస్తు కాడని చెప్పువాడు తప్ప ఎవడు అపత్తికుడు నేను చెబుతాను తండ్రిని కుమారుడిని ఒప్పుకోణాన్ని వీడే క్రీస్తు విరోధి తండ్రిని కుమారుడిని ఒప్పుకోణాన్ని వీడే క్రీస్తు విరోధి వీడి పని ఏంటంటే ఏసు కాడని ఏసు క్రీస్తు కాడని తండ్రిని కుమారుణ్ణి అంగీకరించకూడదని బోధిస్తాడు వాడే క్రీస్తు విరోధి మొదటి లక్షణం రెండో లక్షణం మనం మధ్యాహ్నం చూద్దాం మొదటి లక్షణం ఏంటంటే తండ్రిని కుమారుణ్ణి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒప్పుకోడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒప్పుకోడు ఇప్పుడు ఇంద్రేశాల్లోకి వెళ్ళామనుకో దేవుణ్ణి వాళ్ళు తండ్రి అంటారు తండ్రి 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 ఓకే దేవుణ్ణి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తండ్రి అని ఒప్పుకోని వారు ఎవరు వారే క్రీస్తు విరోధులు యేసు క్రీస్తుని దేవుని కుమారుడు కాదు అని వాదించే వారెవరు వారే క్రీస్తు విరోధి క్రీస్తు విరోధి ఆత్మను గమనించడం చాలా సులువు కానీ దాని నుంచి తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం క్రీస్తు విరోధి ఆత్మను గమనించడం చాలా సులువు కానీ దాని నుంచి తప్పించుకోవడం ఉంది అది చాలా కష్టం అది రోజు మధ్య ఉదయం మధ్య వాడి ఆత్మను గురించి మనం గమనించేటప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అయితే దేవుని వాక్యం మరి అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైన దేవుని వాక్యం మన దగ్గర ఉండగా మనల్ని ఎవరూ మోసం చేయలేడు స్తోత్రం చేద్దాం ఆ వాక్యం మనలో లేకపోతే మాత్రం వాడు ఈజీగా పాడు చేస్తాడు అందుకనే ఏమి రాశాడు కడవరి గడి అని గుర్తుపట్టడానికి చిన్న పిల్లలారా అనేక మంది క్రీస్తు విరోధులు బయలు వెళ్లి ఉన్నారు దానిని బట్టి ఇది కడవరి గడి అని మనం గుర్తుపట్టవచ్చు వాడు చేసే మొదటి పని దేవుడు తండ్రి కాదంటాడు దేవుడు కుమారుడు కాదంటాడు దేవుని తండ్రిగా ఒప్పుకోడు అసలు క్రీస్తుని కుమారునిగా ఒప్పుకోడు ఈ రెండు చెయ్యని వాడు ఎవరో వాడు క్రీస్తు విరోధి యొక్క మొదటి అవతారం మొదటి అవతారం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో బాగా పేరు పొందిన రెండు మతాలు ఉన్నాయి బాగా పేరు పొంది మన మతం అనుకుందాం కాసేపు బాగా పేరు పొందిన క్రైస్తవ్యం ఇస్లాం ఇస్లాం రెండు కోట్ల పైన వాళ్ళు ఉన్నారు మన ఊళ్ళో కోట్లు ఉన్నారు ఎప్పటికీ ఇది పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంది వాళ్ళు చాలా స్పీడ్గా పెరుగుతారు రెండు వందల ఇరవై కోట్ల మంది ఆ మతస్థులు ఈ భూమి మీద ఉన్నారు ఇది చిన్నవారిలోనూ ఒకరోధ పనిచేయట్లా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా వారి బాధలో దేవుడు ఎవరికి తండ్రి కాదు యేసు దేవునికి కుమారుడు కాదు నేను దాంట్లో రిఫరెన్స్ తీసి అడవచ్చు కానీ మనకున్న టైం చాలా ఎక్కువైంది అయితే నేను రిఫరెన్సెస్ చెప్తాను దాని ప్రతిదాన్ని మీరు రాసుకోండి ఈ గ్రంథం గురించి నేను చెప్తాను వారి యొక్క మత గ్రంథం పేరు ఖురాన్ దానిని మహమ్మద్ అనే ప్రవక్త అల్లా ద్వారా రాశాడు అని వారి నమ్మకం వీళ్ళకి చాలా క్రిస్టియన్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి మత కేంద్రాలు ఉన్నాయి విపరీతమైన పుస్తక పరిచర్య ఉంది చాలా చోట్లకి డిబేట్స్కి వెళ్ళి సంఘాలని గలిబిలి చేసే పరిచర్ కూడా వాళ్ళకుంది ఎదురు తిరిగితే అందులో కొంతమంది పుత్సకాయలు కోసినట్టు తలకాయలు కోసే ఆ బ్యాచ్ కూడా అందులోనే ఉంది ఇన్ని రకాల వాళ్ళు ఈ రెండు వందల ఇరవై కోట్ల మందిలో నరచాటోళ్ళు కాదు సమ్మా అయితే వీళ్ళ యొక్క ప్రధానమైన బోధ అక్కడ వాళ్ళ గ్రంథంలో తొమ్మిది ముప్పై ఆరు నూట ఒకటి పది అరవై ఎనిమిది తొమ్మిది అధ్యయ ముప్పై వచ్చిన ఆరు అధ్యయనం నూట ఒకటి ఈ మూడు చోట్ల ఇలా రాయబడుతుంది ఏమనంటే దేవునికి భార్య లేదు కాబట్టి అతనికి కుమారులు లేరు దేవునికి కుమారుడు ఉన్నాడు అని ఎవడైతే చెప్తాడో వాడు మోసగాడు యేసుక్రీస్తు ప్రవక్త అతను దేవుని కుమారుడు కాదు ఎప్పుడు అతడు తన తాను దేవుని కుమారుడు చెప్పుకోలేదు అక్కడ నేను చెప్పిన మూడు వచనాలలో తొమ్మిది అధ్యాయం ముప్పై ఆరు అధ్యాయం నోటౌట్ పదో అధ్యాయం అరవై ఎనిమిది ఆ ఎత్తులలో అక్కడ ఆ మూడు ఇంట్లోనూ అక్కడ స్పష్టంగా రాయబడిన సంగతి దేవునికి దేవునికి కుమారుడు లేడు ఎందుకు కుమారుడు లేడు అంటే దేవునికి భార్య లేదు కాబట్టి వంద లాజిక్ అంతేగా భార్య లేనప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఉంటారు అనేది అపనుద్దేశం యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు నేను దేవుని కుమారుడని చెప్పుకోలేదు అతన్ని దేవుని కొమ్మడానికి ఎక్కువ మోసగాడు అంటే దేవుణ్ణి తండ్రి అంటలేదాన్ని మేము దేవునికి దోసులు నెత్తి క్యాప్ ఎందుకుంటుంది తెలుసా మేము నెత్తి మీద ఎందుకు లేడీస్కి ఇది దాసత్వానికి గుర్తు పురుషుడికి మీరు దాసత్వంగా ఉండడానికి గుర్తు వారు స్త్రీ పురుషుడికి ఎందుకు క్యాప్ ఉంటుంది అంటే వారు దాసత్వానికి గుర్తు తమ దేవునికి వారు దాసులు తమ దేవునికి వారు దాసులు వారి గ్రంథం చెప్తుంది దేవుడు తండ్రి కాదు కుమారుడు కాదు మన బైబుల్ చెప్తుంది యోగ పత్రిక రెండు ఇరవై తండ్రిని కుమారుని ఒప్పుకొనని విడే క్రీస్తు వినోది క్రీస్తుకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసేవాడు అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పెద్ద పెద్ద సభలు టీవీ ఛానల్స్ లో మ్యాగ్జైన్స్ లో పత్రికల్లో అన్నిటిలో వారు బైబుల్లోంచి కొనువసినాలు తమ గ్రంథంలోంచి కొన్ని వచనాలు తీసి దేవుడు ఎవరికి తండ్రి కాదని ఏసుక్రీస్తు దేవునికి కుమారుడు కాదని మరి క్రీస్తు విరోధండి క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయాలిగా క్రీస్తు శిరువేయబడలేదని క్రీస్తు దేవుడు కాదని మనుషుల పాపం పోవడానికి యేసుక్రీస్తు రక్తంతో అసలు పని లేదని బోధించడం మొదలుపెట్టారు ఇది ఇప్పుడు మొదలైంది కాదు ఎప్పుడో మొదలైంది ఇప్పుడు ఇంకా విస్తృతమై మీకు విషయం చెప్పనా అమెరికాలో ప్రతిరోజు రోజుకి ముగ్గురు క్రైస్తవులు ముస్లింస్లో కలుస్తున్నారు జోకా రోజుకి ముగ్గురు క్రైస్తవులు ఆ మతంలో కలుస్తున్నారు ఎందుకు కారణం ఇందులో సత్యం లేక కాదు వారిలో సత్యం లేక ఈ సత్యాన్ని బైబిల్లో ఉన్న సత్యాన్ని వారి హృదయాల్లో పదిలపరచుకోలేకపోవడం వలన వారి బోధలకు వీరు పోసపోతున్నారు ఏం మీరు గమనించలేదా వాళ్ళ కొంతమంది క్రైస్తవులు ఆ మతంలో బయట వేరే వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా వారి మతలోకి మన వాళ్ళు వెళ్ళిన వెళ్ళిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల ఇద్దరు పాస్టర్స్ కూడా అందులోకి వెళ్ళిన సందర్భాలు ఉన్నాయి లేకపోలేదు ఉన్నాయి మన వాళ్ళు రావడం అంటే లక్షల్లో ఉంది ఆ సంగతి ఓకే దాన్ని పక్కన పెట్టు అసత్యంలోంచి సత్యంలోకి కొన్ని లక్షల మంది రావడం పెద్ద గొప్ప సంగతి కాదు సత్యంలో నుంచి అసత్యంలోకి కొందరు వెళ్ళడం మాత్రం చాలా బాధాకరం వృత్తినే జరిగింది అది ఊరికినా జరిగిందా అది కాదు మన దృష్టిలో వారి మతానికి మనం ఇచ్చే విలువ వారి గ్రంథం విషయంలో మనకున్న తలంపులు ఆలోచనలు మనల్ని సత్యము నుంచి తొలగిపోవడానికి కారణాలుగా చేస్తున్నాయి సత్యం నుంచి తొలగిపోవడానికి అవి కారణాలు అవుతున్నాయి ఈరోజు మనం అసలు ఈ రెండు వందల ఇరవై కోట్ల మంది మూకుమ్మడిగా క్రైస్తవ్యం మీద దాడి చేస్తున్నారు ఒకరిద్దరు కాదు మన మన ఒక ఇరవై మంది దుర్పాదకులు ఏవో సాక్షులు అంటే వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి ఇరవై మంది యువసాక్షులు ఉన్నారా కోటి మంది యువసాక్షులు ఉన్నారా యాభై లక్షల మంది ఫలానా వాళ్ళు ఉన్నారని కంగారు పడతాం కానీ రెండు వందల ఇరవై కోట్ల మంది క్రీస్తు విరోధులు ఉన్నారు దాన్ని మనం ఎందుకు లైట్ తీసుకోవాలా నేను చెప్పే ఆ విషయం అర్థమైంది నీకు లక్ష మంది యాభై లక్షల మంది ఇరవై లక్షల మంది ఏదో విధంగా ప్రసంగాన్ని మోసగిస్తుంటే మనం అంత సీరియస్గా తీసుకుంటే సంఘంలో ఒకటోతో యజుబేలాత్మతో నడిపించబడుతున్న వాళ్ళు ఉంటే సీరియస్గా తీసుకుంటే ఈ భూమి మీద రెండు కోట్ల మంది పైసలకు క్రీస్తుకు విరోధమైన బోధలు చేయవారు క్రీస్తు విరోధులు పనిచేస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకుంటే అది తేలిక తీసుకోవాలి మనమెందుకు అసలు దాని గురించి తెలుసుకోవడం మానే మనం దాని గురించి తెలుసుకోకే దేవుని సంపాదించుకున్న సంఘం కొంత అటువైపుకు వెళ్ళిపోతా ఉంది జారిపోతా ఉంది రీసెంట్ గా మన మన ప్రాంతాల్లో కూడా ఇక్కడ ఉన్న కొంతమంది చర్చెస్కి వాళ్ళు వచ్చి డిబేట్లు చేసి చాలా మంది క్రైస్తవుల మనసుల్ని గాయపరిచి చాలా మంది క్రైస్తవుల మనసుల్ని గలిబులు చేసి ఆ డివిడీలు బయట డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి చాలా మంది క్రైస్తవులకి అభ్యంతరాలు కలిగించారు అవి మన మధ్యన జరుగుతున్నాయి మన మధ్య లేనిది కాదు ఇది మనకి సంబంధించది కాదు మనం భయపడిపోయిన రోజులు దాక్కోవాలి భయపడిపోయిన రోజులు ఆ పేరు ఎత్తకుండా కూర్చోవాలి భయపడిపోయిన రోజు దాని గురించి మనం మనం ఎవరిని తెట్టద్దు ఎవరిని విమర్శించొద్దు కానీ మన బైబుల్ గురించి ఎవరైతే దేవుని వాక్యం గురించి ఎవరైతే మనుషుల్ని మోసరించి పాడు చేస్తా ఉన్నారో దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం మనకి ఉంది క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ మనకు అర్థమైంది ఇక్కడ తండ్రిని కుమారుని ఒప్పుకొనని వీడే క్రీస్తు విరువది అయితే వీళ్ళ గ్రంథం సంగతి ఏంటి ఆ గ్రంథంలో రాయబడిన సంగతులు ఏంటి క్రీస్తు గురించి అక్కడ రాయబడుతుంది యేసు క్రీస్తుని వారు సిరువ వేయలేదు శిరువ వేశారని భ్రమపడ్డారు అతన్ని గాయపరచలేదు దేవుడు అతన్ని తీసుకు వెళ్ళిపోయాడు వారి గ్రంథంలో రాయబడిన సంగతిది నాలుగు అధ్యాయం నూట యాభై ఏడు నూట యాభై ఎనిమిది ఆ ఇతరులలో నాలుగు అధ్యాయం నూట యాభై ఏడు నూట యాభై ఎనిమిది వచ్చిన వాళ్ళందం రాసుకోండి రాసుకోగలిగిన వారు వారి గ్రంథంలో ఆ ఆ అక్కడ స్పష్టంగా రాయబడుతుంది ఈయన శిలువ వేయబడలేదు ఇతన్ని సిలువ వేసామని భ్రమపడ్డారంటే అక్కడ వ్యాఖ్యానం ఏమని చెప్తుందంటే ఏసు క్రీస్తుని సిలువ వేయడానికి పట్టుకునేటప్పటికీ దేవుడు అతన్ని తీసుకెళ్ళిపోతే అతని పోలికలో ఇంచు నుంచి దగ్గర ఉన్న వ్యక్తిని ఎవరినో తీసుకుని అతన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి సినువ వేసి చంపారు తప్ప క్రీస్తుని సిలువ వేయలేదు అనేది వాళ్ళు చెప్పే లాజిక్ వాళ్ళ లాజిక్ అంటే మ్యాజికల్ అంత వాళ్ళ లాజిక్లు అంటే అంత చాలా చాలా ఆలోచనాత్మకంగా మోసపూరితంగా కనబడతాయి కానీ జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచించుకుంటే సత్యం అన్నిటికీ సమాధానం చెప్పగలము అది మనలో ఉంటే మనం ఎవరికైనా సమాధానం చెప్పడానికి సులువుగా ఉంటుంది అయితే వా అలా రాయబడిన ఆ మాటల్ని మనం ఎంతవరకు నమ్మచ్చు బైబిల్ మనం ఎందుకు నమ్ముతున్నావు దేవుడు దాన్ని రాయించాడు దానిలో సైన్స్ పక్కనడితే గెలుస్తుంది చరిత్ర పక్కన పెడితే గెలుస్తుంది సమాజం పక్కన పెడితే అది గెలుస్తుంది అందులో చెప్పబడిన ఏ మాట ఇది తప్పిదము అని నిరూపించబడలేదు ప్రభు ఏదైతే చేస్తానని చెప్పాడో అవన్నీ ప్రవచనాలన్నీ మన ఎదుట కల్లా జరుగుతూ బైబుల్లో చెప్పిన ప్రతి మాట మన ఎదుట నెరవేర్చబడుతూ ఉన్నందుకు ఇది సత్యము అని మన దగ్గర రూఢీ పచ్చబడింది అూ ఇప్పుడు ఆ గ్రంథాన్ని కూడా పరిశీలిస్తే అది కూడా సత్యం అంటే అప్పుడు మనం బుర్ర పట్టుకోవాలి ఇది సత్యమే దీంట్లో సిలివ చేయబడ్డనుంది అది సత్యమే దాంట్లో సిలివ వేయబడలేదని ఉంది ఇప్పుడు ఏది నమ్ముదాం అని అనుకోవచ్చు అది సత్యమైతే అది కనుక సైన్స్ దగ్గర కానీ చరిత్ర దగ్గర కానీ మరి ఏ ఇతర విషయాల దగ్గర కానీ నిలబడలేకపోతే అది సమాజం దగ్గర నిలబడలేకపోతే అప్పుడు మనం దాన్ని పట్టించుకుని ఆ విషయాన్ని మనం వివరించుకుని అక్కర్లేదు పెద్ద ట్రిక్ ఏంటంటే వీళ్ళు చేసే పని అంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు వచ్చినా మీ బైబిల్లో అక్కడ ఇది ఉంది మీ బైబిల్లో తప్పు ఉంది మీ బైబిలే యేసు ప్రభు దేవుడు గారిని చెప్తుంది తెలుసా మీ బైబులే మీ బైబిలే మీ బైబులే తప్ప మా గ్రంథం ఇలా చెప్తుంది మా గ్రంథంలో ఎలా ఉంది అది ఏతరు ఎందుకు ఎప్పుడైనా ఆలోచించా మన డిబేట్స్లో కూడా వాళ్ళు బైబిల్ నుంచి మాట్లాడతారు మన వాళ్ళు బైబిల్ నుంచి మాట్లాడతారు వాళ్ళు ఏదో మెలిగి తిప్పుతారు మన వాళ్ళు సైలెంట్ గా తలచుకుంటారు వెళ్ళిపోతారు ఎంతకైతే వాళ్ళ గ్రంథాన్ని ఎందుకు తచ్చేయలేదు వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రంథాన్ని మనం ఎందుకు తచ్చేయలేదు అదే చెప్తున్నా ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో మనం తేల్చుకుంటే దేని మాట నమ్మాలో దేని మాట అసలు పట్టించుకోకూడదు మనకి అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ గ్రంథం ఆవిష్కరణ ఎలా జరిగిందంటే ఏసుకుని చనిపోయిన ఒక ఐదు వందల యాభై సంవత్సరాల పైన ఈ గ్రంథాన్ని రాసిన ప్రవక్తకి దేవుడు దేవుని దూతాన్ని గాబ్రేయలు కనబడి బైబుల్ గురించి కొన్ని ప్రవచనాలు కొన్ని కొన్ని విషయాలు చెప్తే వాటిని రాసినట్టుగా ఆయన చెప్పాడు కొంచెం చరిత్రలో కొంచెం ముందుకెళితే ఈ ప్రవక్త గారి జీవితంలో కొంచెం వెనక్కి వెళితే ఇతను చిన్నప్పుడు పుట్టినన్న తల్లి చనిపోయింది ఎదుగుతుండగా తండ్రి చనిపోయాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళ మేమమామ దగ్గర ఆయన పెరిగాడు బిజినెస్ చేస్తూ సిరియా వెళ్ళాడు అరబ్బులు ఉండేవాడినా సిరియా వెళ్ళాడు సిరియాలో ఈయన అక్కడికి వెళ్ళేశారు సిరియా అంత క్రిస్టియానిటీ ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు అందరం చంపారు చాలా మంది సిరియా అంత క్రిస్టియానిటీ ఆ సిరియాలో క్రిస్టియన్స్ అని చూశాడు ఈ అరబ్బులు ఏం చేసేవారంటే వీళ్ళ మతం ఏం చేసేదంటే కాబా అనే ప్రాంతంలో మూడు వందల అరవై విగ్రహాలను పెట్టుకుని వాటిని ఆరాధించేవాళ్ళు వీటన్నిటికీ మెయిన్ దేవుడు ఎవరంటే చంద్రుడు అల్ని ఇలా అంటారు దాన్ని చంద్రుడు మెయిన్ దేవత వాళ్ళకి దేవుడు వాళ్ళకి మిగిలిన మూడు వందల యాభై తొమ్మిది చిన్న చిన్న విగ్రహాలు పెట్టుకుని వాటిని ఆరాధించేవాడు ఈయన కూడా అక్కడ చాలా సార్లు ఆరాధించాడు ఈయన సిరియా వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఈయన బంధువులైన వరాక ఇబ్న ఒక ఆయన్ని కలిశాడు ఈయన క్రైస్తవ సాధు ఒక క్రిస్టియన్ ఆయన ఈ క్రిస్టియన్ కలిసినప్పుడు ఈ క్రిస్టియానిటీ గురించి అతను తెలుసుకున్నాడు ఒకే దేవుడిని ఆరాధించడం బైబుల్లో ఉన్న సంగతులు మోసే చరిత్ర యాకోబ్ చరిత్ర దావీ గురించి యేసు క్రీస్తు గురించి గొర్రెలు గురించి అన్ని సంగతులు అతనికి బోధించాడు విన్నాడు సిరియాలో ఉన్నంతకాలం విన్నాడు విన్నాడు చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకున్న తర్వాత ఇతనికి ఒక సందేహం వచ్చింది ప్రవక్తులు అందరూ వచ్చారు మనకు రాలా ఈయన ఈ వరాక ఇబ్నాపిల్ చెప్పాడు నువ్వు ఎక్కడికి వచ్చావు తెలుసా ఆదా ఉన్నాడా ఆదా తర్వాత అబ్రాహం వచ్చాడా అబ్రాహం భార్య శారం అప్పుడు అమ్మ ఇంకో భార్య ఆగరు ఆగరు కొడుకుతారు ఇస్మైల్ ఇస్మైల్ ఎలా అంటాడు అమ్మో అడుగు గడిదలు అంటాడు అంటే ఇతరు అందరికీలో ఉంటాడు అందరి మీద అతను కూల్గా ప్రేమగా ఉండే పరిస్థితి కాదు అడుగు కూల్గా ఉంటుందా ఉండదు లోకల్గా అడిదంటే కూల్గా ఉంటుంది వీళ్ళు అంటే ఈ ఇస్మాయిల్ జాతి ఎలా ఉంటదే దేవుడు ముందే ప్రవశించాడు మీరు అందులోంచి వచ్చారు ఆ జాతి మీద చెప్తే ఓహో బైబుల్లో మా గురించి ఉందా బైబిల్లో మా గురించి ఉంది ఓకే ఈ స్టోరీలన్నీ వినేసిన ఆయన వెళ్ళాడు వెళ్ళిపోయి అతని ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయిన ఒక పదిహేను సంవత్సరాలకి వీళ్ళ వీరి యొక్క జాతి వారు అన్ని విగ్రహాలని పూజించడం ఏదో అజ్ఞానంలో సాగిపోవడం చూసి అతనికి మనసు చెల్లించి ఒకే దేవుణ్ణి ఆరాధించే స్థితిలోకి తమ జాతిని తేవడానికి కొంతమందిని కూర్చుకుని చాలా మంది తమ జాతి వారిని చంపి ఎదిరించి కావాలన్న విగ్రహాలన్నీ మ్యాక్సిమం తీసేశాడు తీసి అతను చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఈ ఆరోపులకి నన్ను దేవుడు ప్రవక్తగా పంపాడు అని ఆయన చెప్పుకున్నాడు అవునా కాదా అనేది మనం మాట్లాడుకోవద్దు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పుకున్న సంగతి మాత్రం చెప్తాం ఇది కరెక్టా కాదా అని మనం ఏం చేస్తాం ఎవడు కాడో ఆలోచించుకోండి సంగతులు అన్ని మీరు చెప్తా ఉండగా ఓకే కరెక్టా రాంగ్ కరెక్టాని మనమే చిన్నపిల్లలు కాదుగా విషయం విన్నప్పుడు నిజా నిజాలు మనం తెలుసుకోగలిగిన స్థాయి ఆ వయసులో మనం ఉన్నాం అయితే మొత్తానికి అన్నింటినీ ఆయన పడబొట్టాడు పడబట్టి చెట్టి వరకు ఒకే దేవత ఎవరితో అసలైన దేవుడు ఎవరు చంద్రుడు దాన్ని మీరు గమనించారా వారి ప్రార్థనా స్థలాలకు ఎప్పుడు వెళ్ళిన వారి ప్రార్థనాలయాలకి ఎప్పుడు పెరిగిన దాని మీద చంద్రుని బొమ్మలు ఎందుకున్నాయి వారి దేశపు జెండాల మీద ఎందుకు చంద్రుడి బొమ్మ ఉంది ఎందుకు ఉందంటే వారు ఇంతకుముందు ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారు దాన్ని వదల్ల వారి మన వారి నెలలు ఏది ప్రారంభమైనా చంద్రుని చూసి దాన్ని బేస్ చేసుకునే వారి యొక్క నెలలు ప్రారంభమవుతాయి వారి ఉపవాసాలు ప్రారంభమవుతాయి వారి ఉపవాసాలు ముగుస్తాయి కారణం వారు ఇంతకు ముందు ఆ దేవుడిని ఆరాధించే వారికి తెలియదు ఇప్పుడు కూడా వారి జీవితాల్లో అదే జరుగుతుంది మొత్తానికి ఇతడు ఈ రానే గోలోకి వెళ్ళినప్పుడు గోలోకి వెళ్ళి ఉండిపోయేవాడు నాలుగైదు రోజులు బయటకు వచ్చేవాడు అలాగా అతనికి ఆ ఆ మత గ్రంథం యొక్క విషయాల్ని దేవుడు తెలియజేశాడని చెప్పేవాడు వారి మతస్థులందరూ కూడా నిజంగానే ఒక ప్రవక్త వారి దగ్గరకు వచ్చాడని అతన్ని ప్రవక్తగా నమ్మారు ఇతను చెప్పే విషయాన్ని ఎముకల మీద చర్మపు కాగితాల మీద రాళ్ల మీద రాసేవారు ఇతను చెప్పిన విషయాలన్నీ రాస్తూ రాస్తూ మీకంటూ గ్రంథం వస్తుంది మీకంటూ దేవుడి అని చెప్పేవారు వాళ్ళు అలా అలా రాసేవారు రాసిన దానికంటే వాళ్ళు హఫాజ్ అనే కొంతమందితో అంటే ఇప్పుడు దేవుడు నాతో ఇది మాట్లాడేటారని కానీ కొంతమందిని తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఘటనలో ఎలా జరిగింది మోసే జీవితంలో ఎలా జరిగింది యాకోబ జీవితంలో ఎలా జరిగింది అని చెప్పినప్పుడు ఆ విషయాల్ని విని గుర్తు పెట్టుకునేవారు కొందరు వాళ్ళని హాజ్ అనేవారు ఈ హాజ్ అనే గుంపుని తయారు చేసుకుని వీళ్ళు ఏం చేసేవారు అంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇదిగో ఈ రోజు ఏమొచ్చింది ఇదిగో పాలన పాలన ఇప్పుడు వరకు ఏమొచ్చింది దాన్ని గుర్తు దాన్ని బోధించేవారు ఎందుకంటే అప్పుడు పుస్తకాలు లేవు వాళ్ళకి పుస్తకాలు రాసి తయారు చేసి ఒక గ్రంథం చేయలేదు కానీ ఇతను చెప్తుంటే కొంతమంది దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని దాన్ని ఇతరులకు బోధించేవారు ప్రతి మాట మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదంతా చారిత్రక ఆధారాలతో కూడిందే తప్ప ఎవడో కల్పించింది కాదు ఎవరు సృష్టించింది కానీ కాదు వీటిని గుర్తుపెట్టుకోండి మనకే అవసరం క్రీస్తు విరోధి ఆత్మను ఎంత అపోదిత ఆత్మను మనం గమనించాం సినిమాల రూపంలో వీడియోల రూపంలో పోస్టర్ల రూపంలో ఎలా అపవిత్రాత్మ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాడో గుర్తించాము అలాగే క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ కూడా ఎలా పనిచేస్తాడో గుర్తించాల్సిన అవసరం మనకి ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకు సంబంధించిందిగా వారు చెప్పుకునేవారు ఈతను ఏం చెప్పిన అనేవాడు అదిగో బైబిల్ రాసిన దేవుడే దీన్ని కూడా చెప్పాడు బైబిల్ రాసింది దేవుడే దీని కూడా చెప్పాడని చెప్తూ ఉండేవాడు వీళ్ళు హాన్స్ అనేవాడు గుర్తు పెట్టుకునేవాడు కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రవక్త చనిపోయాడు ఒక పలానత వచ్చింది చాలా రకాల మెడిసిన్స్ వాడారు చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు ఆయన చనిపోయాడు అది వేరే స్టోరీ ఆయన చనిపోయిన తర్వాత దీని అంతటి ఒక బుక్గా చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది బుక్గా ఆలోచన చేయాలని ఆలోచన వచ్చేసరికి అందరూ గ్యాదర్ చేయడం మొదలు పెట్టారు దానికి ముందు యమామా అనే ఒక యమామా అనే ఒక యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధంలో ఈ హాజ్లు ఉన్నారే దీన్ని గుర్తు పెట్టుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా మంది చచ్చిపోయారు కొంతమంది మిగిలారు ఇప్పుడు దీన్ని బుక్గా చేయాలంటే ఏం చేయాలి వీళ్ళందరినీ పిల్లాలి ఎముకల మీద రాయబడిని కాగితాల మీద రాయబడిని ఎక్కడెక్కడ రాయబడినా అన్ని తీసి వీటన్నిటితో ఒక పుస్తకాన్ని తయారు చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది ఒక పంతొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి దీన్ని తయారు చేశారు కాకపోతే ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళు ఒక పుస్తకాన్ని తయారు చేసుకునేసరికి ఈ అప్పవాదులు అక్కడ ఎక్కడక్కడ చెప్పిన విషయాలు ఉన్నాయి కదా వాటితో చాలా మంది చాలా పుస్తకాలు చేసుకున్నారు దీనిలో రాయబడి వాటిలో రాయబడి వేరు వేరుగా ఉండేసరికి వ్యతిరేకంగా ఉండేసరికి వాళ్ళంతా కలిపి ఏం చేశారంటే వీళ్ళు తయారు చేసిన పుస్తకాలను ఎంచుకుని ప్రజలందరూ తయారు చేసిన పుస్తకాన్ని కాల్ చేశారు ఇప్పుడు నేను అడిగే ప్రశ్న అందులో నిజముందా ఇందులో నిజముందా కాల్ చేశారు కాల్ చేసిన నిజం ఉందేమో ఒకవేళ వీళ్ళందరూ కూర్చుకున్నదే కొంచెం ఏందో రామ్స్ ఉన్నాయేమో తెలియదు వాళ్ళు మాత్రం దాన్ని నిర్ణయం తీసుకున్నారు అలాగా వారి మతానికి ఒక పుస్తకం ఏర్పడింది మన బైబుల్ ఎలా ఏర్పడిందో తెలుసా మన బైబుల్ ఎలా ఏర్పడిందంటే ప్రవక్తలకు దేవుడు మాట్లాడుతుండగా వాటిని వారే స్వయంగా లిఖించి వారు ఎదుట జరుగుతున్న పరిస్థితులన్నింటినీ వారు రాసి ప్రభు ఆత్మ ప్రేరణతో రాసిన వాటిని జాగ్రత్త చేసి ఆ కాగితాలు పాడవుతున్నప్పుడల్లా మరొక చర్మం కాగితాల మీద జాగ్రత్తగా కాపీ చేసుకుంటూ వచ్చి ఆ పాత కాగితాన్ని గోడలో గోతులు తీసి పాతి వాటిని జాగ్రత్త చేశారు ఎక్కడా మరొక అక్షరం కలవడానికి కానీ ఒక అతను చెప్పేసి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎవరో తర్వాత రాసినట్టుగా లేదు ప్రతి దాన్ని లైవ్ లో వారు వారు దేవుని ఆత్మ సాయంతో రాసి ఆ రాసిన వాటిని కాపీ చేసినప్పుడు పాతవి పూడ్చిపెట్టి ఇప్పటికి కూడా కుమ్రాన్ వంటి గుహల్లో తవ్వకాలు జరిపినప్పుడు బైబిల్ ప్రతులు దొరికాయి అప్పుడు పూర్వులు ఏవైతే రాశారో అవే అక్షరాలు ఇప్పుడు మన బైబిల్లో ఉన్నాయి గట్టిగా స్వాతంత్రులు మన బైబిల్లో ఉన్న పత్రికలకు ఆ పురాతనమైన పత్రికలు ఆధారంగా ఉన్నాయి రాయబడిన మను స్క్రిప్ట్స్ అంటారు వాటిని అవి ఆధారంగా ఉన్నాయి కానీ వీరి గ్రంథానికి పురాతన పత్రికలు ఏవి లేవు కొందరు కలిసి కూర్చో రాశారు అలా వారు గుప్తారైంది దాని వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు మనం కాదనడానికి లేదు మన బైరులు తయారైన విధం నేను చెప్తున్నాం ఆ తర్వాత అతను దాంట్లో చాలా సంగతులు రాసుకుంటూ వచ్చాడు అందులో కొన్నిటిని నేను ముందుంచుతాను జస్ట్ ఒక ఐదు ఆరు సంగతుల్ని మేము ముందుంచుతాను వీరి గ్రంథంలో ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై మూడో సినిమాలో ఇలా రాయబడింది ఆకాశము భూమి కలిసి ఉండేవి ఆ తర్వాత నేను వాటిని విరదీశాను ఆకాశము భూమి కలిసి ఉండేవి తర్వాత నేను విరదీశాను నలభై ఒకటి అధ్యాయం తొమ్మిది వచనంలో ఆకాశం భూమికి ఒక కప్పుగా నేను చేశాను ఈ రెండు కూడా ఇరవై ఒకటి ముప్పై మూడులోనే ఉంటాయి ఇరవై ఒకటి అధ్యయనం ముప్పై మూడులో భూమి ఆకాశం కలిసి ఉండేవి ఆకాశం భూమిని విరదీసి భూమికి ఆకాశం ఒక కప్పుగా చేయబడింది ఇప్పుడు మేడకి చూస్తే ఫ్లాట్గా ఉండ రౌండ్గా దాని మీద కప్పు దాని మీద కప్పు లేక ఆకాశం ఉంటది కానీ నిజానికి ఆకాశం కప్ప చెప్పు బైబిల్ ఆకాశం ఎలా వచ్చిందో చెప్తుంది భూమి అంతా నీటి చేత నింపబడినప్పుడు దేవుడు భూమిని నీటిని వేరు చేసినప్పుడు మధ్యలో ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఆకాశము అన్నాడు ఖాళీ ప్రదేశం ఆకాశం అంటే ఏంటి ఎప్పటికీ ఖాళీ ప్రదేశమే నిజంగా ఇది కప్పు అయితే పై నుంచి ఏమీ పడకుండా భూమికి ప్రొటెక్షన్ అయితే విమానాలు పైకి ఎలా వెళ్తున్నాయి ర్యాకెట్లు పైకి వెళ్తున్నాయి ఈ కప్పుని ఎలా పగల కొట్టుకుని వెళ్తున్నాయా ఆలోచిద్దాం ఆకాశం భూమికి కప్పు కాదు ఆకాశం ఒక ఖాళీ ప్రదేశం అది బైబిల్ చెప్తున్న సంగతి భూమి గురించి చెప్తాడు ఇరవై అధ్యయం యాభై మూడు డెబ్బై ఒకటో జయం పంతొమ్మిదిలో భూమిని పరుపుగా చేశారు భూమిని పరుపుగా చేశాను పరుపు ఎలా ఉంటుంది స్క్వేర్ గా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది స్క్వేర్ గా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది కానీ భూమి ఎలా ఉంది గుండ్రంగా ఉంది గుండ్రంగా యోపు గ్రంథాలు అంటాడు దేవుడు శూన్యంలో భూగోళమును వేలాడదీశాను అలా భూగోళమును వేలాడదీశాను భూగోళమును ఈ గ్రంథం రాయడానికి పదహారు వందల సంవత్సరాల ముందు వారికి అందరూ రాయడానికి పదహారు వందల సంవత్సరాల ముందు అసలు సైన్స్ అనేది లేదు అంత జ్ఞానము అభివృద్ధి చెందని రోజుల్లో దేవుడు రాయించిన సంగతి శూన్యములో దేవుడు భూగోళమును వెళాడదీసి దేవి నమ్ముదాం భూమి బల్ల పరుపుగా ఉంది అని చెప్పింది అని నమ్ముదామా భూమి గుండ్రంగా ఉందని చెప్తుందని నమ్ముదామా ఆకాశం భూమికి కప్పు అని చెప్పిందాన్ని నమ్ముదామా ఆకాశం అంటే ఒక శూన్యము అని చెప్పిందాన్ని నమ్ముదామా ఇంకా చంద్రుని కోసం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినం కురాన్లో ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో వచనం ఇలా రాయబడింది ఏమనంటే ప్రతి నెల చంద్రుడు మొదట కాంతినిస్తాడు కానీ ఆ తర్వాత ఎండిన కజోరపు మట్టవలే ఎండిన కర్జోరపు మట్ట వలె అవును కజ్జూరపు మట్ట అంటే ఏమీ లేదు మన ఏరియాలో పామాయిలు చెట్లు చూసా పామాయిలు కొమ్మ ఎండిపోయింది అనుకో ఎలా ఉంటుంది ఈ షేప్ వంగిపోయి ఈ షేప్ చంద్రుడు నెల పడిపో అదే షేప్ సేమ్ షేప్ ఈయనంటాడు ప్రతీ నెల చంద్రుడు ఎండిన కజ్జోరపు మట్ట వలె మారతాడు చూడటానికి అలాగే ఉంటుంది కానీ నిజమేంటి సూర్యకాంతి చంద్రుడికి ఇది పక్కన పడింది అనుకో మనకు ఆ పక్క కనబడుతుంది సూర్యకాంతి ఇంకా కింద పడింది అనుకో సగం మొక్క కనబడతాడు ఇంకా కింద కనబడితే పడితే ఇంకా సగం బాగా ఎడ్జిలో పడింది అనుకో సూర్యకాంతి మనకు ఆ ఎడ్జ్జి కనబడుతుంది ఎడ్జ్జి కనపడుతుంది చంద్రుడి షేప్ అయినా మారిందా చంద్రుడి రూపం తగ్గుతుందా నెల నెలా దాని ఆకారాల్లో మార్పు వస్తుందా నీకు కనబడడానికి మార్పు వస్తుంది నీ కంటిని చూడడానికి మార్పు వస్తుంది కానీ దానిలో ఏ మార్పు లేదు బైబిల్ అంతర్లో అంటది చంద్రుడిని రాత్రిని ఎలడానికి వెలుగునివ్వడానికి ఋతువుల్ని తెలపడానికి దేవుడు చేశాడని రాయబడింది కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చంద్రుడిని చంద్రుడు కాంతినిస్తాడని కాని చంద్రుడు ఆకారం మార్తాను రాయబడలేదు ఇంకా ఏజ్ కేటది ముప్పై రెండు అనుకుంటారు సార్ చూద్దామా ఏజ్ కే్రంథం ముప్పై రెండు ఏడు వచ్చిన రెండో లైన్ కనబడుతుంది సూర్యుడిని మబ్బు చేత కప్పెదను చంద్రుడు విన్నెల కాయకపోను మరలా సూర్యుణ్ణి మబ్బు చేత కప్పెదను చంద్రుడు విన్నెల కాయకపోను సూర్యుడిని కనుక కప్పితే చంద్రుడి నుంచి విన్నెల రాగంట ఆ చెప్పాడండి ఏజ్కి వెళ్ళాడా రాకెట్ ఏసుకొని అడగ వెళ్ళాడా సూర్యుని ద్వారానే వెన్నె లైటింగ్ చంద్రుడు వెన్నెలు ఇస్తున్నాడని బైబుల్ చెప్తుంది దాని షేపులు మారుతాయి రూపులు మారుతాయి అని చెప్పలా బైబుల్ చెప్తున్న సంగతి ఏంటంటే సూర్యుడి కాంతి ఏడు రెట్లు ఎగును అప్పుడు చంద్రుడు వెన్నెల ఏడు అంటే సూర్యుడి కాంతి పెరిగితే చంద్రుడి కాంతి పెరుగుతుంది సూర్యుడు చేయటంను చంద్రుడి రూపంలో చంద్రుడి కలర్లను మార్పు వస్తుంది అని అయిపోయింది చేత కప్పెదను అప్పుడు చంద్రుడు వెన్నెల కాయకపోని ఇప్పుడైతే సూర్యుడి నుంచి వెలుగు రాదో అప్పుడు చంద్రుడి నుంచి వెన్నెల రాదని మన బైబిల్ చెప్తుంది దేన్ని నమ్ముదాం అలా తీసుకుంటూ పోతే మనిషి చేయబడిన విధం కానీ సృష్టి చేయబడిన విధం కానీ ఆకాశాలు ఏడని ఇలాంటి ఎన్నో సంగతులు అందులో రాయబడి ఇవేమీ సైన్స్ దగ్గర ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిలబడాలి వారి గ్రంథాలు ఐదా జం యాభై ఒకట వచ్చినా ూదులను క్రైస్తవులను స్నేహితులుగా చేసుకోకండి వారు ఒకరికొకరు స్నేహితులు వారితో మీరు స్నేహం చేస్తే మిమ్మల్ని వారితో కలిపేస్తాను మీకు సక్రమ మార్గం కనబడనివ్వకుండా చేస్తాను వారి గ్రంథం బైబుల్ ఏముంటుంది నీ శత్రువుని ప్రేమించు స్తోత్ర బైబిల్ నీ శత్రువుని ప్రేమించు కానీ వారి గ్రంథం చెప్తున్నది క్రైస్తవులతో యూదులతో స్నేహం చేయకు ఒకవేళ చేస్తే నీకు కూడా రుచి మార్గం కనపడవకుండా మూసివేస్తాను మన దేవుడు శాంతి ప్రదాత ప్రేమ మయుడు నూతన నిబంధనంతా నీ శత్రువు మేలు కోసం ప్రార్థన చేయి నిన్ను దూషిస్తే తిరిగి దూషించగా వారిని వారిని దీవించు వారి గ్రంథం చెప్తుంది నీకు ఎవరైనా వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తే నీ పట్ల ఎంత కఠినత్వం చూపిస్తే అంత కఠినత్వాన్ని నీవు వారి మీద చూపించు మన బైబిల్కి వారి గ్రంథానికి ఏ సంబంధము లేదు అలాంటి గ్రంథములో రాయబడిన సంగతులు ఇంకెంత విచిత్రంగా ఉంటాయి తెలుసా ఈయన పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం బైబిల్ విన్నాడు ఆ తర్వాత తన గ్రంథం రాశాడు ఓకే పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం విని ఆ తర్వాత తన గ్రంథం రాశాడు అందులో ఈయన విన్న స్టోరీలు రాసేటప్పుడు చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్కి చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్ గురయ్యాడు ఉదాహరణకి మీలో ఎవరినైనా అప్పుడప్పుడు చర్చకు వచ్చేవాళ్ళు లేపి మోసే భార్య ఉందిగా సి చెల్లెళ్ళు ఎంతమంది ఇద్దరా ఏడుగురా అని అడిగితే ఏం చెప్తారు కన్ఫ్యూజ్ ఉందా కన్ఫ్యూజ్ ఉందా ఇద్దరా ఏడుగురా అక్క చెల్లెళ్ళు ఇద్దరున్న స్టోరీ ఒకటి ఉంది బైబిల్లో అక్క ఏడుగురున్న స్టోరీ ఒకటి ఉంది బైబిల్లో ఎవరంట అప్పుడప్పుడు చర్చకు వస్తున్నావు అయినా దేవుడి దగ్గర ఉన్న బైబిల్ నీ దగ్గర ఉంటే నీకు కన్ఫ్యూజ్ వస్తే పదిహేనేళ్ల క్రితం స్టోరీలని వాటిని కనుక ఇతను రాస్తే కన్ఫ్యూజ్ వస్తారా దేవుడు చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ వస్తుందా ఈయనకు ఒకవేళ గుర్తు చేసుకుంటా కన్ఫ్యూజ్ వస్తుందా వస్తుంది ఈయన గుర్తు చేసుకుంటూ వస్తే కన్ఫ్యూజ్ కానీ దేవుడు కనుక చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ రాదు ఇక్కడ వారి గ్రంథాలు ఉంటుంది మోసే ఒక బావి దగ్గర కూర్చున్నాడు అక్కడికి ఏడుగురు అమ్మాయిలు ఇచ్చారు ఆ ఏడుగురు అమ్మాయిల పశువులకు మోసే నీళ్లు పెట్టాడు అందరూ ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందామని ఆ అమ్మాయిలు ఇంటికి వెళ్ళాడు వాళ్ళ నాన్న ఏడు సంవత్సరాలు కొలువు చేస్తే కానీ పెళ్లి చేసుకుని అన్నాడు నీకేమర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు అప్పుడంతా అతను కొలువు చేసిన తర్వాత అందరూ ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇది అక్కడ చెప్పిన స్టోరీ బైబిల్ స్టోరీ చెప్పిన మోసే బాబు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇంత అక్కసొచ్చారు ఇంటికి వెళ్ళాడు అందరూ ఒక ఆమెని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు స్టోరీ వాళ్ళు అయితే ఇంకొచ్చారు ఉంది యాగోయినా ఒక ఆయన ఈయన బాబు దగ్గర కూర్చున్నాడు ఈయన పారిపోయిచ్చాడు ఆయన పారిపోయించాడు బాబు దగ్గర కూర్చున్నాడు పశువులతో ఇద్దరు వచ్చారు మోసేది ఏమో ఏడుగురు వచ్చారు వీళ్ళకి ఇద్దరు వచ్చారు వీళ్ళిద్దరిలో ఒక అమ్మాయి ఈయన ఇష్టపడ్డాడు ఇంటికి వెళ్ళాడు ఏమన్నాడు మామగారు ఏడు సంవత్సరాలు కొలుగు చేస్తే ఏడుగురు చెల్లి స్టోరీ ఏమో మోసేది ఎంత రకాని స్టోరీ ఏమో యాక్ది కొలువు చేయకుండా పెళ్లి చేసుకున్న స్టోరీ మోసేది కొలువి చేస్తే కానీ పెళ్లి చేయాలన్న స్టోరీ యాక్ది ఇప్పుడు ఈ రెండు రాసినప్పుడు నేనేం చేయాలంటే దీని స్టోరీ దానికి దాని స్టోరీ దీనికి రాసేసాడు ఇప్పుడు దీన్ని ఏమందాం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు అందామా దేవత ఒక చెప్పేది అందామా బైబుల్లో స్టోరీని మర్చిపోయి రాసాడు అందామా వాళ్ళు అడిగితే ఏం చెప్తా తెలుసా బైబుల్లో తప్పుగా రాశారు మేము దాన్ని సవరించి రాసామని డైబుల్ తప్పుగా రాస్తే ఆ తర్వాత ఎప్పుడో ఒక ఆయన సవరించి రాశాడా ఆ స్టోరీని మహా తపస్సు చేసి ప్రార్థనా పౌరుడిగా పరుడైన మోసే రాస్తే చారిత్రకంగా రాయబడిన ఎన్నో విషయాలు ఆయన రాశారు అవన్నీ తప్పులు ఏమేమో కరెక్ట్ అన్నట్టు వారు ఎన్నుకుంటారు వాళ్ళ సంగతి పక్కనంటు మన సంగతి దగ్గరికి వచ్చేంత మలాస ఆగిపోతుంది ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు తల్లి పేరేంటి మరియా మరియా అంటే ఎవరి పేరు తెలుసా నీకు మోస అక్క పేరేంటి మిరియామ్ మిరియామ్ హిబ్రూ పేరు ఆ మిరియాని గ్రీకులు పిలవాలంటే మరియా అని పిలుస్తారు మిరియామ్ అనేది ఇబురు పేరు మరియా అనేది గ్రీకు పేరు చూడు యేసు జేసస్ యేసు తెలుగు జీసస్ ఇంగ్లీష్ మిరియామ్ హిబ్రూ మరియా గ్రీకు మరి ఎవరి పేరు పెట్టుకున్నందుకే మనం జాన్ అని జోసెఫ్ అని పేర్లు పెట్టుకున్నట్టు మరియా మోసక్కని మిరియా పేరు పెట్టుకున్నారు ఈయన స్టోరీ ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పాడు మోస కొందా అక్క పేరు మిరియాము స్టోరీ చెప్పేశాడు ఆ కంటిన్యూస్ లో వారి భాషలో రెండు పేర్లు ఒకటే సిరియా భాషలో రెండు పేర్లు ఒకటే చెప్తారు కదా యేసుక్రీస్తు తల్లి ఉండే ఆమె పేరు మిరియామ్ అని చెప్పేశాడు ఈయన రాసినప్పుడు ఏం చేయడు తెలుసా మోసే అక్క అహరో సహోదరి అమరాము కూతురు అయిన మిరియామికి ఏసుక్రీస్తు పుట్టాడు రాసే వీళ్ళిద్దరికీ మధ్యన డిస్టెన్స్ ఎంత అసలు పదిహేను వందల సంవత్సరాలు మిరియాముకి మరియాకి మధ్య ఉన్న సంవత్సరాల వ్యవధి పదిహేను వందల సంవత్సరాలు కానీ పేర్లు ఉంటాయి పేర్లు ఉంటాయి ఒకే పేరు అవడం వలన అమ్రామ్ కుమార్తె మోసే అక్క అహరోను సహోదరి అయిన మిరియాముకి యేసుక్రీస్తు పుట్టారని రాసేసాడైనా ఏం చెప్తావు ఈ గ్రంథంలో మాటలు మనం నమ్మాలా మనం నమ్ముదామా ఇప్పుడు ఇంకో స్టోరీ రాశాడు ఎందుకు అలా అంటే ఫరో అన్నాడు ఫరో ఫరో హామాను పిలిచాడు హామన్ వచ్చిన తర్వాత హామను ఒక పెద్ద గోపురం కట్టు మనం దేవుణ్ణి చూడటానికి వెళ్దాం అన్నాడు మీకేమన్నా గుర్తవుతాయా మీకేమన్నా గుర్తవుతాయా ఫరో అన్నాడు పరో మంత్రి పేరు హామన్ హామన్తో గోపురం కట్టు దేవుణ్ణి చూడడానికి వెళ్దాం దాన్ని ఎంకన్నాడు బైబుల్ ఏం చెప్పి తెలుసా నివాడు మంత్రే కానీ ఫరుక్ కాదు ఆశ్వరోజుకి హాము ఈ పరోకి ఆశువరోజుకి వేల సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది ఎక్కడ పొర అండి అయ్యుద్ధి బానిసత్వం దగ్గర పొర ఎక్కడ ఆమాను యోధరాజులంతా పరిపాలన చేసిన తర్వాత బబులోని పరిపాలన అయిపోయిన తర్వాత బబులోని పరిపాలన తర్వాత ఇలా ఆశువరోజు పరిపాలనకు ఈ ఆశ్వరోజు మంత్రి పేరుని ఫరూకి రాసేశాడు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ కాకపోతే మధ్యలో వేల సంవత్సరాల గ్యాప్ ఆ తర్వాత పెద్ద గోపురం కట్టాయో దేవుని చూడడానికి వెళ్దాం ఈ ధైర్యా ఎవరిదే నిమ్ముడు అంతి ఆది కారణం పదో అధ్యాయంలో పదకొండో అధ్యాయంలో ఈ నిమ్ముడోది గురించిన వివరణలో బాబేలు గోపురం అనేది ఉంది దాన్ని కట్టిన నిమ్ముడోదు కానీ ఈయన పేరు గుర్తులేదు ఫరు ఫరువుయే దాన్ని కట్టాడని ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ అన్నిటికీ కారణం ఏంటి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది విని మీకు స్టోరీ గుర్తుందా దావీ డావీది బెచ్చబతో పాప చేసినప్పుడు దాబీ దగ్గర నాతాని ప్రవక్తస్తాడు వచ్చాయా వచ్చిన తర్వాత ఒక స్టోరీ చెప్తాడు ఏమని ఒక ఊరుంది ఆ ఊరిలో పేదవాడు ఉన్నాడు ఓ డబ్బున్నోడు ఉన్నాడు ఆ డబ్బున్నోడికి చాలా గొర్రెలు ఉన్నాయి కానీ పేదవాడికి ఒకటే గొర్రె ఉంది ఆ గొరిని తీసుకొచ్చి కోయించంటే ఎవడు రా దుర్మార్గుడు అది నువ్వే దాబీదు అనగానే నేను ఈ తప్పు చేశాడు అంటే నువ్వు బెచ్చబాను బెచ్చబాన్ని తీసుకోవడానికి ఊరి అని చంపేసి అలా ఇలా చెప్తే శాస్త్రాంగపడి ఏడుస్తాడు వీరి గ్రంథంలో దావూద్ అంటారు దావీది దావూద్మగ్లర్ ఉన్నారు కదా ఏంటో తెలుసా గారి పేరు అది దావీదు ఈ దావీ దావీ దగ్గరికి నాతాను వచ్చాడు ఇంతగా మిందు స్టోరీ ఏమి ఉండదు ఇంత ఒకటే గుర్తుంది దావీ దగ్గరికి నాతాను వచ్చి ఒక స్టోరీ చెప్తాడు ఏమో తెలుసా ఒక అత్త వంద గొర్రెలు ఉన్నాయి అందులో ఒక గొర్రె తగ్గిపోయింది ఆ గొర్రెంటే అంతా ప్రేమించి దాన్ని ఎత్తుకోవడానికి వెళ్ళాడు ఒక అత్తన తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు వదిలేసి ఈ తప్పు అని ఒక గొరిని చంపేశాడు అనగానే దావీది ఆటం మొదలెట్టాడు ఏచి నన్ను క్షమించానని అంటారు ఎందుకు ఏచా ఎందుకు ఏచ్చాడో అక్కడ రాయపడలేదు గుర్తులేదు ఎందుకు తొంభై తొమ్మిది కొర్రెలు ఒక్కర్రే పక్క పోయిన స్టోరీ ఎక్కడే యేసు క్రీస్తు లోకాసు వార్త పదిహేను అధ్యాయంలో చెప్పిన స్టోరీని సమూహ గ్రంథంలో నా తాను దావీదిని చెప్పిన స్టోరీ దగ్గరగా ఉండడం వల్ల దీన్ని తీసుకొని దాంట్లో మిక్స్ అయిపోయింది అలాంటి కన్ఫ్యూజన్లు పది ఉన్నాయి దానిలో ఏసు క్రీస్తు ఐదోట్లు రెండు ఆకాశమునికి ఎత్తి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించక అందరికి ఆహారం సరిపడింది ఎందుకని దీన్ని ఇంకెవరేసాడు తెలుసా అందరూ వచ్చి ఆహారం కావాలని అడగ ఏసు ఆకాశం వైపు చేతులెత్తి ఆహారం కావాలని ప్రార్థించక ఆకాశం నుంచి వాళ్ళు ఆహారం గురించింది అన్నాడు ఆహారం ఆకాశం నుంచి గురిచిన స్టోరీ ఏంటి ఇస్రాయల్ నిర్గమాకాఖండంలో ఉన్నప్పుడు కనాలు దగ్గర అలనీలో జరిగిన సంఘటన దానిని ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు కలిపి ఉన్న స్టోరీని కలిసి ఓ కొత్త స్టోరీ అందులో అయ్యబడింది అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఈ కన్ఫ్యూషన్లు సైన్స్ దగ్గర చరిత్ర దగ్గర నిలబడని ఈ గ్రంథాన్ని మన దగ్గర పెట్టుకుని దానిలో యేసు ప్రభు శిలువ వేయబడలేదని చెప్తే దాన్ని మనం నమ్మి దాని వైపు తిరిగితే మనల్ని ఏమనాలి చెప్పండి ఏమనాలి ఒక ఆయన ఒక డిబేట్లో అంటాడు ఏసుక్రీస్తులువ వేయబడ్డాడు కానీ శిలువులో మోర్చపోయాడు మోర్చపోతే చచ్చిపోయాడు అనుకుని సమాధిలో పెట్టాడు అంతే తప్ప ఆయన చచ్చిపోలేదు ఆ తర్వాత అతను మెదుకోవాల్సిందంత లేచి బయటకు వచ్చాడని చెప్పాడు జోక్ కాకపోతే ఆ అన్నవాణ్ణి మొలకిరీటమోటి తల మీద పెట్టి కొరడాలతో ఎక్సలవిడితో కొట్టి చర్మం అంతా సీరేసి ఎండలో ఏడు పాటు భారమైన శిలువ భుజం మీద మోయించి చేతుల్లో కాళ్ళలో మేకులు కొట్టేసి ఓ పెద్ద బయలుతో పక్కలో పొడిచేసి కొన ప్రాణంతో ఉన్నప్పుడు మేకులు తీసి జాగ్రత్తగా తుపసేసి సమాధులు పెడేసి పెద్ద రాయ పది మంది తొరలిస్తే కానీ రాని రాయ దానికి అడ్డంగా పెట్టి మూడు రోజుల తర్వాత బయటకు రమ్మంటే వస్తాడా ఎవడైనా వస్తాడా పోని అసలు గొలకీరేటువంటి కొరలతో శర్మం తీకినప్పుడు అక్కడ వస్తాడు ఎవడైనా ప్రభు శిలువు మీద చనిపోవాలి కబట్టి ఆయన ప్రాణాన్ని వదలలేదు నా ఆత్మ నీకు అప్పగించుతున్నానని ఎందుకు అన్నాడంటే ఆయన అక్కడ చనిపోవాలంటే ప్రాణాన్ని పట్టుకున్నాడు వదలకుండా ఆ మైళ్ళు దూరం ప్రయాణించినప్పుడు ఎండలనేక సార్లు పడిపోతున్నా కోట దెబ్బలు తింటా ప్రాణం ఎందుకు వదలలేదంటే సిలువు మీద చనిపోలే పాలు వెలుపడ చనిపోవాల పాలు వెలుపడ చనిపోవాలి కబ ప్రాణాన్ని అలాగా కాపాడుకుని కాపాడుకుని చనిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన కిందకు దించినప్పుడు అతను శుభ్రం చేసి సుగంధ ద్రవ్యాలు కూసి వస్త్రాలు చుట్టినోడికి చచ్చిపోయినాడో బతుకున్నాడు తేడా తెలీదంటారా అసలు ఆలోచించ తేడా తెలీదు అంటారా ఇప్పుడు యేసుప్రభు శిలువు మీద కనుక యేసుక్రీస్తు కాకపోతే యోహాను ఈమె నా తల్లి అని చెప్తాడు ఇంకొకడు యేసుప్రభు పైకి వెళ్ళిపోయాండి ఎవడన్నా యేసు అనుకుని సినుమ వేసారనుకుందా వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఆ సినువు మీద ఉన్నప్పుడు మరి ఏను ఈమె నా తల్లి యోహాన్ చేసుకోండి ఎంతగా నువ్వు ఎవడో యోహన్ అన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఓ గుండెలు అత్తుకున్న యువను యేసు ప్రభుకి ఇంకొకడికి తేర తెలీదా అన్ని దెబ్బలు తిన్నప్పుడు ఈ పేజు అతను చూసి ఇదిగో కాదని భంచే నిజమే తప్పు పరిసరి సద్దుకులు ఇచ్చి దేవాలయాన్ని పొరపడితే మూడు రోజులు కడతానన్నవాడా నిన్ను నువ్వు కాపాడుకో అంటే వాళ్ళు కూడా యేసు ప్రభు గుర్తుపెట్టారు అసలు ఏమైనా సందర్భం ఉందా క్రీస్తు చనిపోతున్నప్పుడు అక్కడ స్వయంగా చూసిన రాసినాయండి సువార్తలు అది జరిగిపోయిన ఆరు వందల ఏళ్ళకి ఒక అతను వచ్చి అంతంత కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్లు చేసి ఏదేదో సూర్యుడు గురించి చంద్రు గురించి భూమి గురించి రాసేసి ఆ మధ్యలో యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడు కాదని ఏసుక్రీస్తు సిల్వర్ వేయబడలేదని చెప్తే దాన్ని క్రైస్తవులు నమ్మడం అంత దౌర్భాగ్యం కొట్లేదు అలాంటి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మనం చర్చిలో నిలబెట్టి వాళ్ళతో ప్రసంగాలు చేయించడం అంటే తెలియదు తక్కువ లేదు క్రీస్తు విరోధి ఆత్మచ్యాత నడిపించబడుతున్నామని తీసుకొని మన చచ్చిలో ప్రసంగా చేందుకు పోవు ప్రతి వాడు క్రీస్తుకు వ్యతిరేకత అట్టి వాడికి శుభమని చెప్పవద్దు వాడిని మీ ఇంట చేర్చుకొనవద్దు ఇంట్లో కానీ అతనికి శుభం అని బైబిల్ చెప్తుంటే వీళ్ళని మన చర్చలకు ఆహ్వానించి బైబిల్ నుంచి ఎక్కడెక్కడో దేవుని వాక్యానికి సంబంధం లేని వాటి అన్నింటినీ తీసి క్రైస్తవుల మనసులన్నింటినీ కన్ఫ్యూజన్ చేసి అభిప్రాయ భేదాలకు గురి చేసి వాళ్ళు ఈ పాస్టర్ ఒక ఆరు వారాల్లో ఆరు నెలలో వాళ్ళ చెప్పారు కానీ ఎంత ఇది వాళ్ళు అలా చెప్పారు ఎంతగా ఇది ఇవన్నీ వాళ్ళు క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఇందులో పది మంది ఐదుగురు పోతారు క్రీస్తు విరోధి వెనకాలిపోతారు జాగ్రత్త తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ తమిళ భేదం లేకుండా ప్రపంచంలో అన్ని భాషలలోనూ క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ పని చేస్తా ఉన్నాడు వాడు క్రైస్తువులందరి దగ్గరికి వెళ్ళి యేసు ప్రభుత్వ దేవుడు చెప్పులో తెలుసా యేసుక్రీస్తు చేయకూడదు తెలుసా యేసుక్రిస్తు ఆరాధించకూడదు తెలుసా అసలు రక్తం చెంది తెలుసా పాపం పోవడానికి ఇన్ని రకాలుగా మనుషుల మనసుల్లో సందేహాలు పెడుతున్న కారణం ఏంటి చెప్పిన ఏసు ప్రభు సిలువ వేయి మాట్లాడు ఎన్ని రిఫరెన్స్ చెప్పగలవు నువ్వు ఒకటి లేదా రెండు లేదా మూడు అంతేనా శిలువ వేయబడలేదు అందానికి ఓ ముప్పై నలభై చూపిస్తాడు ఎంతకే శిలువు ఏసు ప్రభుకి సంబంధించినవి కాదు పాత నిబంధనలు ఎక్కడో ఎవరి గురించో ఇవన్నీ తీసి ఇవి యేసు గురించి యేసు గురించి కాదు క్రీస్తు శిలువ వేయబడి చనిపోతాడని క్రీస్తు శిలువ వేయబడి చనిపోతాడని పాత నిబంధనలో ప్రవచించబడింది క్రీస్తు సినువ వేయబడి చనిపోతానని కొత్త నిబంధంలో క్రీస్తు చెప్పుకున్నాడు క్రీస్తు శిలువ వెయ్యబట్టాడని సువార్తల్లో రాయబడింది క్రీస్తు తిరిగి లేచాడని దేవదోతలు చెప్పారు యేసు క్రీస్తు చెప్పుకున్నాడు శిష్యులందరూ ప్రకటించుకున్నాడు దీన్ని కాదనడానికి ఎవరు సరిపోతాడు ఏసుక్రీస్తువు మీద చనిపోతాడని పాత నిబంధనలో ప్రవశించబడింది కేతల గ్రంథం పదహారు వచ్చే పదో వచనం ఎందుకనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాలములో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధుని నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు దేవుని పరిశుద్ధుడైనా ఏసు ఇంకెవరు పరిశుద్ధుగా ఉన్నాడు పరిశుద్ధులు ఎవరు లేదుగా బైబుల్ ప్రకారము నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టని చనిపోతాడట ఆయన శరీరం సమాధిలో కుళ్ళిపోకుండా ఖాయపడుతుంది ఇక యక్ష గ్రంథం యాభై మూడో ఏసు క్రీస్తు జన్మించడానికి ఏడు వందల సంవత్సరాల ముందు రాయబడింది మనం చూసిన కీర్తన ఏసు క్రీస్తుకు వెయ్యి సంవత్సరాల ముందు ఇంకా చాలా ప్రవచనాలు ఉన్నాయి రిఫరెన్స్ ఉన్నాయి అవద్దు కానీ రెండేసి రెండేసి చూద్దాం యాభై మూడో అధ్యయం మేము తెలియజేసిన సమాచారం ఎవడు నమ్ముతాడు అని మొదలు పెట్టాడు ఇక ఈసారి నుంచి క్రీస్తు గురించి లేత మొక్క ఎండిన భూమిలో మెలిచిన అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగాడు క్రీస్తు ఎండిన భూమి బట్టి ఈ లోకంలో పాపంతో నిండిన ఈ లోకంలో లేత మొక్కలే పెరిగాడు అతనికి స్వరూపము సోగసో లేదంట ఎలాగా మనం చూసి అపేక్షించినట్లుగా అతను స్వరూపము లేదు అతడు తృణీకరించబడిన వాడును ఆయన మనుషుల వలన విసర్జించబడ్డాడు క్రీస్తుని సిని వేయండి సినువేయండి అని అతన్ని అందరూ తృణీకరించారు ఇంకా మనుషుల వలన విసర్జించబడిన వాడును వ్యసనాక్రాంతునిగాను వ్యాధిని అనుభవించిన వాణిగాను మనుషులు చూడనల్లని వాణిగాను ఉండేది అంత అంత అండగాడు క్రీస్తు ఆయన మానవుల బాధలు వ్యాధులు అన్ని అనుభవించి ఆయన మన దెబ్బలు మన పాపాలకు సంబంధించిన వ్యాధులకు సంబంధించిన దెబ్బలన్నీ భరించి చూడలేని స్థితిలోకి మనుషులు చూసి భరించలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఎనిమిది నాలుగు వచ్చిన నిత్యముగా అతడు మన రోగములను భరించను మన వ్యసనములు వహించను అయినను మతబడిన వాడిని గాను బాధించబడిన వాళ్ళు గాను శ్రమణందిన వాడి అతడు మన పాపాలన్నీ భరించగటా మన వ్యసనాలన్నీ భరించాడట అన్ని చేసిన మనమంట మనమంటే ఇస్రాయల్ ప్రజలు అతన్ని ఏమని మొత్తబడిన వాడిగా దేవుడు బాధించినట్టుగా శ్రమనుందిన వాడిగా ఏమయ్యా నువ్వు తప్పు చేసిన శిక్షించేవున్నప్పుడు నువ్వు క్రీస్తు అయితే బయటికి రావని హేళన చేసేవాడు అప్పుడు ఆయన మనందరికీ త్యాగం చేసిన అందరి కోసం అతను అలా చేయబడ్డాడట అన్నీ జరిగినాయి మన అతిక్రమను బట్టి అతను గాయపరచబడిను మన దోషమును బట్టి నల్లగొట్టబడి లోక పాపం మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడింది అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత మనం తెరవ తప్పిపోయాం మనకు నచ్చినట్టు జీవించాం కాబట్టి అతడు దౌర్జన్యం నుండాడు బాధించబడిన నోరు తెరవబడలేదు నోరు తెరవలేదు వదకు తేబడి గొరిపిల్ల బొచ్చి కదించబడి గొరియు మౌనంగా ఉండనట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు అన్యాయపు తీర్పునుందాడు దేవుడని చెప్పుకున్నావు రాజని చెప్పులేదుకో ప్రభుత్వాన్ని దూషించారు రకరకాల నిందలు అతని మీద పోపారు అన్యాయపు తీర్పును అందాడు ఇతను శిక్షణ ఏ లోపము లేదని చెప్పినా సిలువ వేయమన్నారు లోపము లేకుండా అన్యాయపు తీర్పు అతడు అనుభవించాల్సి వచ్చింది ఇక రాసాడు ఎందు వచ్చిన సచీవుల భూమిలో నుండి అతడు కొట్టివేయబడను అంటే అర్థం ఏంటి చచ్చిపోయాడు ఏమవుతాడు సజీవుల భూమిలో నుండి అతను పైన ప్రభు కోసాయిగా ఇది కూడా అదే ఆయన చచ్చిపోతాడు ఆయనను ఎవరికి ఆ సంగతార్థం అవుతుంది తొమ్మిది వచ్చిన అతడు మరణమైనప్పుడు భక్తిహీనులతో అతనికి సమాధి నియమించబడి అతను మరణమైనప్పుడు అతడు చచ్చిపోతాడట భక్తిహీనులతో సమాధి ఎక్కడ ఉంటుంది ధనవంతుని యొద్ద అతడు ఉంచబడి ఎక్కడ ఉంటుంది ఆయన సమాధి ఎంత బాలాసేడు ఒక ఆయన ధనవంతుడు అతడు చనిపోయిన తర్వాత అందులో పెట్టబడతామని అతడు సమాధి చేయించుకుంటే చీకట పడిపోతుందని క్రీస్తు యొక్క దేహాన్ని ఆ ధనవంతుని సమాధిలో పెట్టారు అది ముందే ముందు ఇక్కడ రాయబడింది అతను నోటి పదో వచ్చిన నలగొట్టడానికి దేవుడికి ఇష్టపడ్డాడంట ఇక్కడ వచ్చిన సారీ పదవంలో చివరి అతడు దీర్ఘాయుష్మం ఉద్దేశం అతని వల్ల ఎందాకేమవుతాడనా అయిపోయింది మరణం అవుతాడు ఇప్పుడు ఏమవుతాడరా అయిపోయింది అంటే చచ్చిపోయినాడు ఏమవుతాడు బతుకుతాడు దేవుని స్వాతల్ రాసేశాడు డైరెక్ట్గా ఇంకా చూడండి అతడు తనకు కలిగిన వేదను చూసి తృప్తి నందును నీతి ముందున దోషను భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానం వచ్చే తన నిర్దోషులుగా చేయ చనిపోయి అనేక నిర్దోషులుగా వ్యూహికలు రాయబడలేదా ఉత్తరవాది ఏంటి మనల్ని నీతి మంత్రులుగా చేస్తాడు ఎబరికి రాసిన పత్రిక యాచుకుడున్నాడు నీతి మంత్రులుగా చేయను ఆ మాట కూడా ప్రవర్తించబడింది ఇక్కడ పన్నెండు కావును గొప్పవారితో నేను అతనికి పాలు పంచపెట్టదును గనులతో కలిసి అతను కొలస్వామి వివాదించుకుని వేయాలి మరణము నందునట్లు అతడు తన ప్రాణమును ధార అతిక్రమము చేలో ఎంచబడిన వాడే అతిక్రమము చేయువారిలో ఎంచబడిన ఎంత దొంగల మధ్యన అతడు శివు వేయబడ్డాడు అంటే అతను ఏమనించారు దొంగగా ఇద్దరు దొంగల మధ్యన అతని దొంగగాయించి అతిక్రమము చెయ్యి వారి మధ్యన ఒకడిగా ఎంచబడి చనిపోయి దీర్ఘాయుష్మంతుడై అనేకులను పరిశుద్ధులుగా తీర్చుటకుని యాభై మూడే ప్రభుత్వ స్పష్టంగా రాయబడింది దేవునికి రాబడు దీని కాదనేది క్రీస్తు పుట్టడానికి ముందు ఆయన శ్రమ పడి చనిపోయకుండా రాయబడింది క్రీస్తు బతికి ఉండగా మంత ఇరవై వచ్చాయి ఇరవై ఎనిమిది అలాగే మనిష్ కుమారు పరిచారం చేయించుకో రాలేదు కానీ పరిచారం చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయ ధనముగా తన ప్రాణము ఇచ్చుంట వచ్చను వాళ్ళు ఆయన వచ్చినందుకు చెప్పుకున్నానైనా నేను నా ప్రాణమివ్వడానికి వచ్చాను ఏమన్నాడు నేను నా ప్రాణమివ్వడానికి వచ్చాను అని చెప్పుకున్నానైనా తర్వాత మాకు కింది ముప్పై ఒకటి ప్రభు రాకముందు క్రీస్తు వస్తాడని చనిపోయి తిరిగిలేస్తాడని ప్రవర్తించబడింది ప్రభు వచ్చిన తర్వాత నేను చనిపోయి తిరిగి లేస్తానని చెప్పుకున్నాడు ఆ తర్వాత సువార్తల చివరి అధ్యాయులన్నీ చూసినప్పుడు ఏసుగ్రీస్తులువ వేయబడినట్లు అనేక చోట్ల రాయబడింది సువార్తల అంతమందు ఆయన పునరుద్ధానం అంటే మనకు సమయం లేదని చెప్తున్నాను ఆయన పునరుద్ధానుడైనట్లు అనేక చోట్ల రాయబడి ఇంకొక మంచి మాట రాయబడుతుంది వదలంటాడు ఆయన పునరుద్ధానుడై అనేకులకు కనిపించను కడవడి కాలం పుట్టినట్టుగా ఉన్నవాడిన నాకు కనిపించాను ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ మందికి ఆయన కనబడే హూసారామాట ఎప్పుడైనా కొన్ని రాసిన పత్రిక ఎవరైనా చూడండి మనం ఇది అయిపోయే నేను దాని రిఫరెన్స్ నేను చూపిస్తాను ఐదు కంటే ఎక్కువ మందికి ఆయన కనిపించినట్లుగా చాలా స్పష్టంగా రిఫరెన్స్ అయిపోతుంది తర్వాత అపోసుల కార్యాలు అపోసుల కార్యాలు మొదట మూడవ విషయంలో ఆయన శ్రమ పడిన నలభది దినముల వరకు వారికి అగపడచ్చు దేవుడి రాజ్యంశు బోధించు అనేక ప్రమాణములను చూపి వారికి తన్ను తాను సచీవునిగా కనపరచుకోలేను వారికి తనను తాను సజీవునిగా కనపరచుకోలేను దేవుడిగా ఆయన సచీవుడిగా నలభై దినాల పాటు శిష్యులందరికీ కనబడి ఎంతకి ఇంకా అంటారు కదా నా పాతాలు పట్టుకుని నా చేతులు పట్టుకుని చూడండి భూతానికి ఎలాగ ఉండవు ఎముకలు మాంసం నేను పునరుద్ధానం అయ్యాను మీరు ఎన్నో ఎన్నో సార్లు మీకు పోలించాను అయినా మీరు గమనించుకున్నాను గమనించకుండా వారి అవిశ్వాసం బట్టి దేవుడు వారిని ప్రభు వారిని గడ్డించెను అని రాయబడింది క్లియర్గా పాతని పదన ప్రవచనాలు కొత్త పెద్దలో క్రీస్తు చెప్పుకున్న ప్రవచనాలు కొత్త పదలో జరిగిన సంభవాలు దాన్ని చూసానికి దాన్ని చూసిన స్త్రీల రుజువు అపోస్తుల రుజువు ఆ తర్వాత పౌరికి ఆయన కనిపించిన రుజువులు ప్రతీని స్వయంగా చూసిన వారంతా చెప్పిన సందర్భం చాలా బాధాకరమైన సంగతి ఏంటంటే దీన్ని కొన్ని సంవత్సరాల పాటు బోధించిన పాస్త్రంలో కొంతమంది ఆ బాధకి క్రీస్తు విరోధి బాధ వైపు తిరగడం దౌర్భాగ్యం దానిని నమ్మడం దౌర్భాగ్యం దానిలో మెలగడం దౌర్భాగ్యం పైగా మళ్ళా వాళ్ళు కొంతమంది క్రైస్తవు దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు తప్పు చేస్తున్నారు తెలుసా నేను ఇంత ముందు పాస్టర్ని వేసుకునే సిలివి మీద చచ్చిపోలేదు అందరూ భ్రమ పడ్డారు ఆయన మోచిపోయాడు ఆయన చనిపోలేదు ఆయన రాయి తోసుకొచ్చాడు ఇన్ని రకాల బోధలు బైబుల్లో ఆయన చనిపోలేదని రాయిబడిందో తెలుసా ఎక్కడా లేదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆయన దీర్ఘాయుష్ మాత్రం ఎదురని మాట తీసుకుంటాడు చూసారా అతనికి దీర్ఘాయుషం ఉంది చావలేదంటాడు కానీ ముందు ఎవరు రాయబడింది అతను మరణించును కానీ మరణించిన తర్వాత దీర్ఘాయుష్మంతులు అలా చాలా జాగ్రత్త చాలా జాగ్రత్త మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కాపాడుకోవలసిన పరిస్థితి బైబిల్ చెప్పింది అభ్యంతరాలు రాక మనము ఆయనను అభ్యంతరాలు కలిగించిన వానికి శ్రమ అభ్యంతర పడిన వానికి శ్రమ యేసు మనం నమ్ముకున్నాం మనం నమ్ముకున్న క్రీస్తు విషయంలో మనకు అభ్యంతరాలు కల్పించేవారు అనేకులు అభ్యంతరాలు రాక తప్పదించే దినాలు కాబట్టి వస్తాయి కానీ వాటి విషయాలు ఎవడైతే అభ్యంతర పడతాడో వాడికి శ్రమ వాడికి ఏది సులువు అంటే మెడకు తెరగటి రాయి కట్టి వాడిని సముద్రములో వేయుట మంచిది అంటాడు ఎందుకంటే తిరగటి రాయి మెల్ల పెట్టి సముద్రంలో పెడితే ఏమవుతాడు చచ్చిపోతాడు ఆ చిన్న శిక్ష అంత పెద్ద శిక్ష ఏంటి చచ్చిపోయిన తర్వాత శరీరంతో పాటు ఆత్మ కూడా నడకములో కాబడుతుంది శరీరంతో పడిన ఆత్మ కూడా నరకములో కాల్చబడుతుంది కాబట్టి క్రీస్తు విషయం ఎవరు అభ్యంతర పడద్దు క్రీస్తు విరోధులు అనేకలు మన దగ్గరికి వస్తారు వారి వారి గ్రంథాల్లో సత్యం లేదు వారి గ్రంథం సత్యం దగ్గర నిలబడదు కాబట్టి బైబిలు బైబులు బైబిల్ అని మాట్లాడతారు కానీ దాన్ని ఎత్తరు దానిని తీరు అందులో శాస్త్ర సంబంధమైన సమస్యలు ఉన్నాయి దానిలో చారిత్రక సమస్యలు ఉన్నాయి దానిలో బైబిల్ చరిత్రలో యూదుల గ్రంథాలు పక్కన పెడితే ఎన్నో కన్ఫ్యూజన్లు ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక రాజుకి ఇంకొక రాజు ఒక విషయాలకి ఇంకో విషయాలు ఒక సంగతులకు ఇంకో సంగతులకి కలిపి చేయబడింది దాంట్లో ఇంకా విచిత్రంగా ఎలా ఉంటుందంటే ఓ దాంట్లో మోసే గురించి కనపడతాయి మళ్ళీ సడన్గా నాలుగు అధ్యాయులు పోతే అక్కడ మోసే గురించి కనపడుతుంది ఇంకో పది అధ్యాయుల గురించి అక్కడే మోసాయి గురించి కనపడుతుంది అక్కడ ఏక కోసం ఇక్కడే యాకొక కోసం ఎక్కడ పడితే అక్కడ అల్లా ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయంటే అపాజలు అన్నాను కదా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే రాసేసారు అతని బంపు ఇంకోకటి చెప్పాడు అతనేం చెప్పాడంటే మళ్ళా దీంట్లో రాశాడు ఇతనికి అతనికి కలిపి కూర్చోబెట్టిన సందర్భాలన్నీ ఇందులోనే వచ్చేసాయి అందులోనే వచ్చేసాయి ఇంకో దాంట్లోనే వచ్చేసాయి దానికి ఒక లైన్ కానీ ఒక హిస్టారికల్ గా ఒక పద్ధతి కానీ వంశావళని కానీ ఏమీ కనపడవు మనకి ఆగాము నుండి ఈరోజు నా వరకు ప్రతి సంగతి ప్రతి లైన్ దీంట్లో దేవుడు రాయించాడు దేవుడు స్నాథ చేద్దాం హలో అందుకే దీనికి పరిశుద్ధ గ్రంథం అని పేరు పెట్టారు దైవ గ్రంథం అని పేరు పెట్టారు దీనిని మనం నమ్ముతున్నాం ఎందుకంటే ఇది నమ్మదగినది దీని విషయంలో క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళ అనేకులు మనల్ని అభ్యంతరపరచడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఈ విషయాలన్నీ మీరు రాసుకోండి సమాధానం ప్రేమ చెప్పండి క్రీస్తుని చక్కగా ప్రకటించుకుందాం మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం కాపాడుకోవడానికి మెయిన్ ఇది ఇంకొకటి ఎవరన్నా మారిపోతారా ఎవరన్నా మార్చేస్తామని కాదు క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ చేత మనం మోసగించబడకుండా ఉండడానికి మనం ఈ సంగతులన్నీ తెలుసుకోవడం అవసరమై ఉన్నది మనం ఈరోజు నాలుగు ఆత్మల కోసం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ ఏంటి అపవిత్రాత్మ జాగ్రత్త గమనించండి దాని నుంచి తప్పుకోండి అపవిత్రులు పరోకం వెళ్ళం లౌకికాత్మ నిల్లి వేసిన తనం ఉండొద్దు ఒకరోజు ప్రభులో మిగిలిన రోజు లోకంలో మనం ఉండవద్దు ఇంటి పశువులు లాంటి జీవితం మనకొద్దు మూడవది యజుపేలు ఆత్మ యజుపేలు ఆత్మ ఆ సేవకుల వ్యతిరేకం తగ్గద్దు శరీర సంబంధ అలంకరణ మీద ఆశలు పెట్టుకోవద్దు జాగ్రత్త నాలుగోది క్రీస్తు విరోధ ఆత్మలో సగాన్ని వాడి యొక్క ప్రయత్నం వాడు చేసే పనులు రెండో భాగాన్ని ప్లస్ ఇంకొక మూడు ఉండిపోయిగా మనముందు ఏమి దాస్యపాత్మ బ్రహ్మపరిచాత్మ ప్రితర్పాత్మ మోసపచాత్మ ఈ నాలుగింటి కోసం కూడా మనం మధ్యాహ్నం తెలుసుకున్నాం తల మంచిగా బాధ చేసుకుందాం